0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ihr kennt inzwischen mein Gesabbere, bevor die Show losgeht. Es gibt so ein paar Neuigkeiten hier regional in Mannheim. Auf die will ich kurz hinweisen, falls ihr in der Gegend seid, dann kommt doch, äh, wenn ihr Bock habt, alle zwei Wochen jetzt ins Buddha Baby sonntagsabends. Es gibt eine neue Show, die heißt Sunday Funday nach amerikanischem Vorbild ein Special mit einem Opener. Ich hoste das Ganze ganz kurz Sunday Funday Buddha Baby, googelt den Scheiß. Unter anderem dabei sind Joachim Hahn, äh, Salim. Samatu und Costa Meronianakis und äh, sollte das Lineup euch nicht überzeugen, dann vielleicht meine liebliche Stimme und kommt auf jeden Fall vorbei. Außerdem richtig geil, ab dem 25. November haben wir ein Festival hier von Improvisationstheater Drama Light mit internationalen Gästen, da sind richtig gute Leute dabei auch und wir spielen verschiedene Shows, eigentlich die ganze Woche über kommt auch darum, mehr Infos dazu gibt es auf der Drama Light Homepage und die findet ihr auch, wenn ihr das googelt. Und genau, ich komme direkt äh, zu dem Gast heute und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, trotz der technischen Schwierigkeiten. Es ist niemand Geringeres als David Grasshoff, den ich irgendwann mal beim Master Comedy Slam in Trier persönlich kennenlernen durfte, aber ich wusste schon vorher, was er macht, weil er natürlich durch Poetry Slam schon so ein bisschen Bekanntheit und Berühmtheit erlangt hat und mit seinem Text über das Nerd-Mädchen auch des Öfteren mal von Freundinnen von mir geteilt worden ist. Und deswegen wollte ich mich unbedingt mit ihm unterhalten. Und eigentlich wollten wir über Comedy reden. Wir haben aber ähm, uns ein bisschen in den Abgründen der eigenen äh, geistigen Hirnrinde verloren. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich hatte sehr viel Spaß dabei. Und ähm, hört euch das gleich an. Und wenn euch das gefallen hat, wenn ihr das gehört habt, dann... Gebt uns doch auf iTunes fünf Sterne und teilt den Scheiß. Das äh, macht's größer. Dann werden wir ein richtiges Imperium, wir zusammen. Das wäre sehr, sehr schön. Und äh, schreibt Kommentare unter den Soundcloud-Link äh, und teilt es auch über Soundcloud und über eure anderen sozialen Netzwerke oder macht ein Selfie von euch bei Instagram, während ihr das hört und wo ihr das hört und Einfach viel, viel Spaß dabei und ich mache auf jeden Fall nächste Woche nochmal eine Solo-Folge, es hat sich ein bisschen was angesammelt, aber bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen und natürlich mit David Grasshoff und sage bis bald, haut rein!
1: So. Es kommt, äh es rotiert. Yay! Yeah. Oh, yeah. yeah. Wahnsinn, ne? Ist ja, ich sehe aus, als wenn ich keine Haare hätte. Ich habe Haare. Es sieht nur so allen aus. Vor allen Dingen
0: siehst du, wenn, man, wenn die Kamera so von unten ist und mit dem Bart jetzt im Moment, du siehst halt einfach krass aus wie Brian Poschin.
1: Okay. Ja, ich habe das Licht gerade Ich habe das große Licht hinter mir aus und das kleine Licht hier vorne. Ich sitze hier gerade am Nähtisch meiner Frau, um <lacht> im Schlafzimmer zu singen. Aber es ist cool. Also hätte man mir vor 30 Jahren gesagt, dass sowas mal möglich ist, dass man sich irgendwie übers Tablet unterhalten kann mit irgendjemandem. Gut, das geht natürlich schon seit ein paar Jahren, aber die, die Qualität ist natürlich schon echt Wahnsinn inzwischen. Ja,
0: und das klingt auch gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, wie das nachher wird, wenn ähm, ich mit dem Abmischen fertig bin und das die gleiche Lautstärke hat und so. Aber ja, cool. Also... Ist ja fast ein richtiges, äh, fast
1: ein richtiges. Ein ein -Tet.
0: ja. Sehr, sehr schön. Ich habe mir auch hier so eine schöne Flasche äh, Braumeister-Limonade äh, orange Orangemalz äh, geholt. Ja,
1: perfekt. Ich habe hab hier den Blutorangendrink, Vitamine. Ich bin ja ein bisschen krank, man hört das ja, ich rede und atme wie Darth Vader. Kann auch sein, dass ich sich durch mal bellen muss. Also das ist aber keine Absicht, sondern es ist halt einfach nur, die Erkältung steckt noch irgendwie so ein bisschen drin. Oder weil es Vollmond ist. Das kann auch sein, also es kann durchaus sein, dass ich mir gleich einfach Haare wachsen hier, wo keine sind und dann äh, ja, werde ich halt zum Tier.
0: Ja, sehr schön. David Grashoff. Ähm zu äh, Gast äh, beim Imperium für Dummies. Normalerweise bin ich ja nicht so präzös, äh, wenn diese Gespräche irgendwie anfangen, aber bei dir mache ich eine Ausnahme, ähm, weil es sehr lange gedauert hat, bis wir das jetzt hinbekommen haben, weil wir beide sehr schwer beschäftigt sind.
1: Ja, und ja. vor allem auch weit voneinander entfernt wohnen. Also ich bin relativ hier im NRW behaftet, einfach weil ich halt hier wohne und Frauen und Kinder ab und ich komme halt nicht wirklich so weit äh, raus und selten eigentlich. Immer nur mal so von ein Wochenende mal nach Stuttgart oder am Wochenende mal nach Trier. Aber meistens bin ich halt hier unterwegs im NRW. Ja.
0: Du, ähm, das weiß man ja dann auch erst, wenn man sich ein bisschen näher mit dir privat eben ja auch beschäftigt, dass du, ähm, also man kennt dich natürlich für deine künstlerischen Tätigkeiten, aber du hast einen ganz normalen Job noch.
1: Oder? Ja, ja, ich bin Speditionskaufmann. Ich bin also ich gehe jeden Tag von äh, ja, 8.30 Uhr bis mal so 18 Uhr arbeiten. Und alles andere mache ich halt nebenher. Macht das Spaß, das Arbeiten? Es ist okay. Also ich, ähm, ich kenne ja dieses Arbeitnehmerleben schon seit 20 Jahren. Also ich habe ja mit ähm, 18 angefangen, das zu lernen, was ich jetzt mache. Ja. Und ähm, na, man wächst da so rein. Ich muss, ich muss sagen, also ich hatte echt äh, eine Zeit, wo es mir keinen Spaß gemacht hat, das war halt vor ein paar Jahren, wo ich wirklich auch Bauchschmerzen hatte, als ich dann morgens zur Arbeit gefahren bin und das fand ich schön und irgendwann kam halt der Punkt, da ging es halt einfach nicht mehr, da habe ich da halt oder wurde ich gekündigt und äh, weil damals irgendwie die Krise war und ich äh, den ganzen Tag nur im Internet unterwegs war, <lacht> also so krass war es nicht, aber ähm, und, und ich war erstmal fertig, weil ich mir dachte, okay, boah, jetzt kein Job, ich glaube, mein Sohn war damals auch schon da, und ähm, aber im Endeffekt war es das Beste, was mir passieren konnte weil ähm, ich hatte gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, einfach mal so eine große Veränderung im Leben zu haben und das hat mich halt auch, das hat mir halt auch weitergeholfen, als ich dann das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, einfach zu sagen, okay, komm, du hast zwar super Schiss, aber du machst das jetzt einfach, weil hast nichts zu verlieren. Und wie gesagt, das mit meinem Job war sehr gut und jetzt bin ich bei einer Stelle, wo ich nette Kollegen habe, wo es okay ist. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag jubelnd zur Arbeit fahre und, <lacht> und äh, im Büro ankomme und sage, yes, sondern es ist okay, ich habe nette Kollegen, der Job ist okay, macht Spaß, ist halt nicht mal jeden Tag das Gleiche und äh, ich komme damit gut klar, sagen wir mal so.
0: Was, was macht ihr genau? Also du brauchst die Firma ja jetzt nicht sagen,
1: aber für was, ja. äh, was wird da hin und her geschippert? Also wir haben ähm, 40 Lkw, ich kümmere mich mit um den Frankreich-Export ähm, und Import. Ja. Wir haben 40 Lkw, die jeden Tag hin und her fahren von Frankreich nach Deutschland. Hier Ware laden, das ist alles möglich. Es kann Stahl sein, es kann Chemikalien sein. Wir fahren halt immer hin und her, müssen halt gucken, wenn der Wagen in Frankreich ist, dass wir eine Rückladung kriegen, dass der nicht leer wieder zurückkommt. Und man organisiert und man hat halt Probleme. Dann ist der eine Fahrer schon morgens um neuen besoffen und dann muss man gucken, dass man Ersatzfahrer findet. Also man erlebt schon allerhand. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass da halt immer mal andere Probleme sind. und man die lösen muss, ist das schon ähm, ähm, ja nicht immer das Gleiche. Das ist schon ganz gut so. Also ich ich
0: wollte sagen, also ich finde ja generell logistische Aufgaben immer relativ spannend. So. Das ist äh, jetzt nichts, wo ich jetzt halt irgendwie generell sagen würde, ist Total bescheuert,
1: ne? Ja, nö, also ich finde es ich auch okay. Also ich, es, es kommt mir ja auch in, in meinem anderen Gebiet zugute, dass ich ein gelernter Kaufmann bin, dass ich halt organisieren kann. Und das ist äh, das ist gut. Also es, es passt auch irgendwie zu mir. Man mag es nicht glauben, wenn man früher als, als Jugendlicher mein Zimmer gesehen hat, das sah immer aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen wäre. Und wenn man jetzt meinen Schreibtisch sieht, das ist halt aufgeräumt, das hat alles seine Ordnung. Also so ein bisschen deutsche Pedanterie ist da auch. Aber das ist, muss halt einfach so sein. Weil wenn du Chaos hast, Kannst du da nicht mehr durchblicken.
0: Ja, also mein, mein Schreibtisch auf der Arbeit sah immer scheiße aus. Mein Schreibtisch hier sieht jetzt auch nicht so gut aus. Aber ich bin äh, ja jetzt umgezogen vor ein paar Wochen und äh, ich halte die Wohnung relativ gut ordentlich. Weil auch donnerstags kommt immer unsere Putzfrau <lacht> ah, okay. und die schimpft dann immer, wenn unordentlich ja, ja, ist. Das ist voll furchtbar. Wenn meine Freundin ja. schimpft, denke ich immer so... Who cares, okay. ja? Aber äh, die okay, Frau kommt genau. irgendwie aus, äh, aus Venezuela, glaube ich, und sie redet sehr, sehr laut und sehr schnell. Und ich weiß nicht, was was sie redet, aber es ist nicht nett. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, gut, ist halt mehr Arbeit für sie,
1: kann ich verstehen. Ja,
0: oh, Mann, e, die ist echt äh, die ist echt lustig. Aber ähm, ja, ich kenne das mit dem. Mein, meine Chefin hat mal gesagt, so wie es auf Streihem Schreibtisch aussieht, sieht es wahrscheinlich auch in deinem Kopf aus. Und damit hat sie sehr, sehr recht. Also da ist halt einfach ich bin halt einmal ein chaotischer Mensch. Ich kriege das halt einfach nicht äh, nicht richtig geordnet. Bei anderen Sachen wiederum funktioniert's eigentlich ganz gut. So, Also ich merke jetzt irgendwie durch die Überlastung und so, dass bei ein paar Veranstaltungen ein paar Sachen jetzt irgendwie schiefgelaufen sind so in letzter Zeit, aber das kommt halt, glaube ich, einfach davon, wenn man
1: dumm ist wie ich, macht halt eine 7-Tage-Woche so irgendwie für ein Jahr. <lacht> ja, ja, irgendwann, irgendwann ist auch zu viel. Irgendwann kann der Kopf auch nicht mehr hinterher, glaube ich. Das, das ist halt einfach so. Wenn du zu viele Baustellen im Kopf hast, das... Ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren kann. Es kann eine Zeit lang funktionieren, aber irgendwann kommt dann halt einfach so ein gewisser Erschöpfungsgrad im Kopf und dann äh, muss man auch, glaube ich, einfach mal so ein bisschen äh, runterdrehen den, den, den Zähler.
0: Ich merke es vor allen Dingen da drin, dass ich... Dass ich also ich arbeite ja schon sehr gezielt kreativ, ne? Aber das, was ich halt früher gemacht habe, so mit, ich setze mich mal hin, schreibe einen Poetry-Slam-Text oder so, das kriege ich im Moment gar nicht, gar nicht. ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich das mit Stand-Up mache, weil mit Stand-Up so, du bist ein bisschen freier, <lacht> wann ja, du stimmt. was machen kannst.
1: So. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also geht mir ähnlich, ich habe dieses Jahr relativ wenig ähm, Poetry-Slam-Texte geschrieben, ich glaube ein, ein, zwei Stück nur, was zum Teil auch daran liegt, dass ich halt dieses Jahr auch Stand-Up mal ausprobieren wollte und Anfang des Jahres damit angefangen habe und, ähm, es ist schon, ist schon, ist schon so. Also, aber es, ich, ich kenne das von meinem kreativen Schaffen ja. Es ist halt oft so, dass ich auch einfach so Phasen habe, wo gar nichts geht, und dann kommen wieder die Phasen, wo es, wo es sprudelt. Es ist halt einfach so. Ich mache mir auch keinen Kopf drum. Also, es ist nicht, dass ich anfange zu weinen und sage, ich falle jetzt in ein kreatives Loch, sondern ich weiß genau, wenn ich, wenn es darauf ankommt, wenn ich eine Deadline habe, vor allem, dann, dann kriege ich das auch irgendwie auf die Kette.
0: Ja, du machst ja, aber du hast ja auch schon genug gemacht. Also ist ja jetzt nicht so, dass du äh, ja. Jetzt auch nicht mal irgendwie, äh, man, man könnte sich ja auch mal ein halbes Jahr ausruhen auf dem, was man schon geleistet hat. Ja. So,
1: ne? ja, aber machen wir das, wir sind Künstler, also wir, <lacht> wir wollen schon Neues erschaffen, das ist halt einfach so. Also ich kann ja auch meinen alten Kram zum Teil gar nicht mehr hören und dadurch, dass ich halt, wie gesagt, dieses Jahr nicht wirklich viel neues Zeug gemacht habe und trotzdem noch halt mit, mit Slam-Zeug solo unterwegs bin und ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich bin froh, dass jetzt äh, vielleicht jetzt so im November, Dezember ein bisschen Zeit da ist, damit ich halt einfach auch neues Material schreiben kann, auch auf Slam-Text weil ich lese halt einfach auch gerne und auf der anderen Seite halt versuchen, mir Stand-Up-Sachen zu überlegen. Das, ich, äh, das ist mein Plan.
0: Was ich aber sagen muss, ne? also es ist halt so, klar, bei den, bei den Slam-Texten, die haben halt eine Halbwertszeit von, keine Ahnung, ein Jahr, anderthalb irgendwie maximal. Ja. Ne? Ja. Und ähm, Aber ich finde ja teilweise auch die, die, natürlich von Kollegen, wenn ich hier jetzt schon irgendwie drölf mal gehört habe, dann brauche ich den halt ja. irgendwie nicht nochmal hören, aber ja. ähm, äh, äh, also, wenn ich mir jetzt halt überlege, es gibt Leute, die habe ich noch nicht so oft gesehen, ne? Und dann, wenn die halt einen Text machen, der ein bisschen älter ist, ja, also so drei ja. oder vier Jahre. Mich selbst stört das überhaupt nicht. Ne? Ich finde das bin, jetzt, immer Ich,
1: noch... ich glaube, wir hatten diese Diskussion auch letztens wieder. Ich glaube mit dem, äh, Marcel Exner in, in Melibander Comedy Show ist ähm, klar. Also ich habe ja diese Listen, die ich am Anfang gemacht habe, ja. um auf der, die Bühne halt ein bisschen was zu machen. Und ich kann die echt nicht mehr hören. Aber das, Publi <lacht> wenn das Publikum kennt sie halt nicht und die sind halt gut und die bringt die Leute zum Lachen. Also warum soll ich sie nicht machen? Also es ist halt so, so, ne, so, so ein Ding. Ich glaube, als Künstler macht man sich da viel mehr einen Kopf drum als das Publikum. Das Publikum ja. will dahin, möchte unterhalten werden. Und warum sollte ich die Sachen, die gut sind, dann nicht machen, wenn sie es noch nie gehört haben. Das ist halt, wie gesagt, so dieser Zwiespalt, in dem man dann immer so ein bisschen steckt, finde ich, mit altem und neuem Material. Und ähm, ich weiß, es gibt halt ein, zwei Sachen von mir, die die Leute halt gerne hören und die hören sie auch gerne mehrmals. Das ist ja echt das Schräge daran. Das ja, heißt du ja hast
0: ja auch explizit Nerdfans. Also das ist ja, 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 das ist ja. ja ein Teil der Nerdkultur, repetitiv ja. Dinge ja,
1: auf wahrzunehmen. Fall. Auf jeden ja? Fall. Ja wenn ich irgendwo bin und irgendwie so ein Nerd-Publikum haben, dann mache ich halt das Nerd-Mädchen. Obwohl ich den Text nicht mehr hören kann. Ich mag den Text, ich liebe ihn, der ist toll, aber ich kann ihn einfach irgendwann nicht mehr hören. Aber wenn die Leute sie hören wollen, in hören wollen dann mache ich ihn halt einfach und dann versuche ich da auch mein Herz reinzulegen, damit er gut wird und nicht einfach nur so runterrotze. Und dann ist auch dann ist auch gut, dann sind die Leute glücklich und wenn die Leute glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. So einfach ist das. Das, äh,
0: das klingt nach sehr viel glücklich sein. Das ist, äh, das ist ja fast schon, fast schon ekelhaft.
1: Ja, nee, ich, ich, ich weiß ja, äh, ich nehme das ja als Glück, was ich jetzt machen darf. Also wie gesagt, ich habe ja vor sechs Jahren angefangen und hätte nie gedacht, dass ich so weit komme, wie ich jetzt bin und ich nehme einfach alles mit und, und freue mich darüber, dass es Leute gibt, die das hören möchten und von daher bin ich mit der Situation als Künstler eigentlich sehr glücklich. Ja.
0: Ich finde das, ja. ich find das äh, sehr beruhigend, dass du ein bisschen älter bist als ich und auch ungefähr zur gleichen Zeit angefangen hast und wir auch ähm, also quasi auch zur gleichen Zeit eigentlich angefangen haben mit Stand-Up, ne?
1: mehr oder weniger. So. Ich mit dem Slam angefangen ja. und mit Stand-Up Anfang dieses Jahres.
0: Ja, war bei mir im Prinzip ähnlich. Also ich habe letztes Jahr quasi ja schon einen Auftritt irgendwie gemacht. Das ist ja auch so ja, die Basis so. von dem Material. Ähm, ja. Aber so richtig halt irgendwie sich dafür interessieren und so, das, also nee, interessiert habe ich mich da schon immer dafür. Ne? Nur halt ja. selber irgendwie jetzt mal gedacht, so, jetzt machst du das mal. Jetzt habe ich genug Sachen, von denen ich denke, dass sie gut genug sind, um damit Stand-Up zu machen, so.
1: Wobei. Also ich muss sagen, ich habe mich vorher nicht wirklich viel mit Stand-Up beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ich, gut, man kennt halt so Sachen wie Mittermeier Sept und vielleicht noch die Sachen von vor 15 Jahren von Ingo Appelt, aber ich war nie so in dem Stand-Up-Ding drinne. Und ich habe mich echt wirklich intensiv erst damit beschäftigt seit Ende vorigen Jahres, Anfang diesen Jahres viel amerikanisches durchgeguckt, klar <lacht> und ähm, habe da so ein bisschen die Liebe für das für das Stand-up entdeckt als Kunstform und das mehr schätzen zu gut gelernt. Also für mich sind es halt zwei verschiedene Sachen. Es gibt einmal den Poetry Slam und einmal den Stand-up und das sind zwei verschiedene Kunstformen. Und äh, ich finde, ähm, das eine kann auch von dem anderen profitieren. Das es gibt sich gegenseitig was, glaube ich, wenn man beides macht. Ja. Habe ich das Gefühl?
0: Also ich äh, ich muss sagen, ich habe halt auch also äh, nicht alle Programme jetzt irgendwie von deutschen Künstlern, das war jetzt auch nicht so, aber ich habe halt, ich bin halt mit Humor sozialisiert worden, das muss man einfach so sagen. Ne? Also mein, ich kann mich daran erinnern, erste Kassette, die ich gehabt habe, war Otto. So, ich weiß, dass ich mit meinen Eltern, da war ich zwölf, war ich ja. in, einem, in einem Programm damals von Thomas Freitag. Ja, so, ja, das ist ja. natürlich nicht verstanden, was da passiert ist, aber es war super lustig und äh, ja, dann, also das sind ja halt ganz viele Sachen. Ich habe erst relativ spät angefangen mit Musik hören. So. Also ich bin erst mit, ähm, jetzt muss ich überlegen, mit 14 habe ich, glaube ich, meine erste CD gekauft. Das war Monty Python Sings.
1: Und dann ich, ich, hatte, ich hatte noch Schallplatten.
0: Damals noch.
1: genau. Ich glaube, meine erste Schallplatte war Beatit von ähm, Michael Jackson als Single. Das, das ist schon das ein paar Jährchen her. Ich, ja.
0: ich habe ja so ein paar Sachen mir aufgeschrieben und ähm, das, ähm, was ich wirklich äh, gerne wüsste, also ich äh, glaube, kann dich relativ gut zuordnen, was deine, weil ich auch ein paar Sachen jetzt schon gesehen habe, ne, was, äh, was deine Comic-Vorlieben und Filme und sowas irgendwie angeht, aber bei Musik habe ich keine Ahnung, was du magst.
1: Ähm, eigentlich, heute heute würde ich sagen, relativ gemischt. Ich war ähm, in den 90ern eher ein Fan von äh, Metal, Hardcore, alternative Musik, Grunge, also ich hab's äh, hart und heftig gemocht. Ich hatte sogar mal eine Kutte irgendwann, äh, eine <lacht> Halloween-Kutte, <lacht> aber irgendwann war mir der hohe Gesang ging mir dann doch ziemlich auf dem Sack von diesen ganzen Metal-Zeugs äh, und dann bin ich dann umgestiegen auf so Sachen wie Sepultura, Fear Factory und so richtiges. so... <lacht> und äh, viel Bass, und äh, aber wie gesagt, äh, meistens rockig, wobei sich das halt in den letzten Jahren so anders entwickelt hat. Also ich mag jetzt zum Beispiel auch Swing-Musik, ich mag ähm, guten deutschen Hip-Hop, ich mag ähm, auch ein bisschen poppigere Musik, also es ist äh, ist jetzt breiter gefächert als früher. Also ich kann nicht jeden Tag äh, Rise Against im Auto hören und manchmal muss ich halt dann einfach irgendwas von Portisett rauskramen oder ähm, oder halt auch mal poppigere Sachen wie The Churches oder sowas. Also aber früher war hauptsächlich äh, hartes, harter Kram.
0: Das war bei mir so ähnlich. Also ich, ich habe angefangen quasi Musik zu hören dann mit Metal, also so richtigen Metal, Blind Guardian und oh, ja. ähm, Iron Maiden. Und ähm, dann war ich so äh, dazwischen. Also ich konnte mir aussuchen, entweder äh, bleibe ich jetzt auf dieser Metal-Schiene und hänge so mit drei, vier Freunden ab. Und die anderen Leute bei mir aus dem Freundeskreis, die haben selber Hardcore gemacht. Und dann... Mhm. Das war halt cool, weil es auch die ersten Konzerte waren, wo halt so ein bisschen was abgegangen ist. So Und äh, wie alt war ich denn da? 16, 17. Und dann da habe ich gedacht, ja cool, dann bleibe ich halt irgendwie dabei. So. Und das Krasse ist halt, so jetzt 20 Jahre später hat sich diese Musik halt einfach null weiterentwickelt. Ja, es ist, ja, halt es ist immer, immer noch, noch krass, genau das
1: Gleiche. Es ist halt es ist wie Metal. Also Metal ist halt immer noch. Es gehen ja auch noch die gleichen Bands wie damals auf Tour. Also ja, das ist das ja, das ist immer noch der gleiche Kram, aber ich, ich höre es gerne. Also so zwischendurch, wie gesagt, es kommt immer ein bisschen auf die Laune, ein bisschen auf die Stimmung an. Also, dann darf es auch mal ordentlich krachen und manchmal muss es halt einfach mal ein bisschen springen. Ich habe äh, ich ich
0: ich hab mir neulich irgendwann mal wieder, das habe ich schon komplett aus meiner aus meiner, Das-Mochtest-Du-Mal-Liste äh, gestrichen hm. gehabt, weil ich die CD äh, mal verschenkt hatte irgendwann, aber ich habe mir mal das, äh, die ersten beiden Alben von Paradise
1: Lost neulich mal wieder reingezogen. Ach, ach du heiliger Bimba. Das
0: ist richtig, das ist so richtig depressiv. <lacht> yeah, <lacht> ja, richtig,
1: ja, ja, ja. ja. Oh, so nee, das, war auch nicht, das war auch nie so meine Musik. Also ich mochte, ich wäre so also Pantera, ich mochte, mochte diesen Power-Metal sehr gerne, wo halt so richtig Kraft dahinter war. Ich habe auch immer, ich bin auch gerne immer zappeln gegangen, tanzen gegangen und... Wo bist äh, du denn tanzen gegangen? Äh, wir hatten hier im Wuppertal äh, mehrere Leben aber ne? das das Bhutan ja, das war aber schon, schon ja, wo Bhutan ist, äh, war ich glaube ich auch schon so Anfang 20, vorher noch im Rokoko, dann das Getaway, wo der Comedy Punch Club jetzt ist, wo, man, wo ich ja regelmäßig beim ja, ja, Comedy Punch, da ist ja unten diese Diskothek ja. und da sind wir früher mit ein paar Jungs immer hingefahren, zum Teil teilweise zweimal immer hin und her gefahren, weil wir nur ein Auto hatten und wir halt einfach so viele Leute waren, die dahin wollten und äh, da habe ich zum Beispiel einen Teil meiner Jugend irgendwie verbracht, bängenderweise und die haben auch Konzerte gemacht, HBox war mal da ähm, und äh, ja, da war ich relativ häufig. Und halt der Rokoko. Aber der, das Ding hat dann irgendwann mal geschlossen. Aber jetzt gibt es ja in Butan den Rokoko-Club, wo die halt Musik von damals spielen. Aber heute bin ich so alt für die Disco.
0: Ich, ähm, ich habe neulich mal, also es sind so zwei Sachen, äh, die mich an was erinnern. Das einmal ist wir haben so einen, auch so einen Club gehabt, natürlich jeder hatte so einen Club, ne? in, ja. egal wo man gewohnt hat ja? und wenn ja, der dann halt irgendwie 20 war. Kilometer weit weg war, ist man ja. dann irgendwie dahin gefahren. Ähm, aber jeder hatte so einen Club und bei uns hier in Mannheim war der Club in Heidelberg und zwar der Schwimmbadclub, da ist man immer mittwochs hingegangen und okay. das war eigentlich total geil das Ding, Das hatte in der Mitte hatte das so einen großen Dancefloor für Mainstream-Alternative, mhm. da war dann schon immer... Polen offen, wenn dann halt irgendwie hier äh, Refused gekommen ist. Ne? Ja, so, und dann ja. so ja! ja. Und ähm, ein bisschen weiter oben war halt irgendwie so, eine, so ein Kaffee, wo du Pommes gekriegt hast. Das war richtig geil. Und unten lief halt so ähm, was für die Leute die schwarze Klamotten angehabt haben. Also ja. da kam dann halt so Lacrimosa und Goethes Erben ja. und, äh, und mal Woom Scout damals irgendwie noch und äh, das Ich und so Kram und der das war ganz, rauskommen. ganz komisch. Und der Club hat jetzt, also der macht jetzt zu irgendwie. der, der Die haben, die waren mal, bevor ich da hingegangen bin, in den 90ern hat er alles gespielt. Nirvana hat er mal gespielt. So. Okay. Ja? Ich habe ja. da die Firma gesehen, irgendwie mal vor unzähligen Jahren und es ist wirklich eine geile Location gewesen und dann haben sie es trotzdem geschafft, die, obwohl die relativ in Uni Nähe ist, ähm, versauern ja. zu lassen. Aber was mich richtig fertig gemacht hat, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast aus dem Soundgarden in Dortmund.
1: Ja, ja, boah, das kenne ich. Ich waren früher auch mal im Soundgarden. Also ich weiß, dass ich mal beim Pogen meine Brille verloren habe zum Beispiel. Das ist noch eine so eine Erinnerung, die ich habe. Ja, ja, das ist, äh, bitter. Also ja.
0: wer, das nicht, wer das nicht gesehen hat, ihr könnt mal googeln, es gibt Bilder von dem ausgebrannten Soundgarden. Ich habe selten was gesehen, was so krass nach Zerstörung irgendwie ausgesehen hat, wie diese Bilder. Ja. Und das Ding ist auch, wenn man natürlich, wenn man selber da war, füge beliebige Disco jetzt hier ein. Ne? Ich glaube, das ist dann egal. Aber ich war da halt irgendwie nicht so oft, aber vielleicht irgendwie 30, 40 Mal oder sowas halt irgendwie so in der Zeit zwischen 20 und 30 und ähm, wenn ich das jetzt mir angucke und irgendwie denkst so Alter, was ist was ist da schiefgelaufen? So. Zombies. <lacht>
1: so, so sieht es ja, wirklich aus, ne? Also. Ja, so eine Zombie-Kalypse, also auf jeden Fall, ja. Ja, aber es ist halt einfach so. Ich glaube, es gibt auch nicht mehr so das Publikum dafür, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, sind wir einfach, also das Publikum, was die Musik hört, vielleicht einfach zu alt oder geht lieber auf Festivals. Also ich... Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Heavy-Schuppen, wo man hingehen kann. Ich glaub, oder heute einfach, schuppen ja.
0: Ich glaube, es hat einfach auch viel damit zu tun, dass die, dass die Jugendlichen von heute, also damit meine ich jetzt eigentlich die Generation, die einfach zehn Jahre jünger ist als, als ich jetzt auch, die sind viel ja. zu tolerant. Die haben keinen, die haben keinen Drang mehr danach, sich unbedingt über die Musik abzugrenzen von irgendwas.
1: Ja, also, ja, wobei, also mir, mir mir ist aufgefallen, dass generell, also ich als ich noch jung war, da gab es halt Skater, da gab es Popper, da gab es äh, Psykes. Solche Gruppierungen gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Also, oder Metal oder Heavies, wie man sie früher genannt hat, oder Grufties. Und sowas ist halt. Also es gibt noch Szenen, klar, du hast natürlich noch, äh, wenn wenn irgendwie zum, ich weiß bei mir Miraduna Festival, das ist halt so ein Gruft-Festival. aber das ist da siehst du auch nicht mehr so super viele junge Leute. Also das ist zwar eine, eine Subkultur, aber die einfach mal so 20, 30 ist. Und ich sehe jetzt keine jungen Kids, die so rumlaufen. Also, ja, ich, also ich,
0: ich glaube auch, dass bei diesen, ähm, ich war mal vor ein paar Jahren in Leipzig auf so einer Podiumsdiskussion und der eine Typ auf dem Panel hat so eine geile Frage eigentlich gestellt, obwohl die so simpel war. Aber der hat gemeint, so, wo ist der Hass? heute. Ne? Also ja. es ist ja was Gutes, dass, dass die Jugendlichen von heute nicht mehr so aggressiv anderen Leuten gegenüber auch sind. Ne? Ich glaube halt irgendwie diese Aggressivität wird sich dann in ein paar Jahren halt irgendwie politisch <lacht> leider Luft ja. machen. Ja? Oder... Ja,
1: man sieht das ja in Dresden gerade, wo der Hass geblieben ist.
0: Ja, aber also das war ein gesunder Teil davon, wie ich mich definiert habe, nicht zu diesen Posern gehören zu wollen. So. Ja, ja, ich hab das ist ja auch ja, nicht ja. gut geschafft, ja, aber ja. es war halt irgendwie, ich hatte so ein klares Ziel von Leuten, die ich halt irgendwie Essen gefunden habe und gesagt habe, naja, wenn ich halt irgendwie jetzt ein T-Shirt von Madball habe oder äh, halt ja. irgendwie eine Baggy-Pant, dann bin ich
1: halt auf jeden Fall nicht in dieser Gruppe halt. Genau. Drin. Ja, ja, genau, du bist halt kein Spießer.
0: Ja, und ähm, also ich meine, ich habe ja auch mal die Haare gefärbt gehabt und so
1: ständig, ich hatte meine Haare so viele verschiedene Farben, bis mir irgendwann die Kopfhaut kaputt gegangen ist und ich hatte echt Reise, ich hatte Krater auf der Kopfhaut, weil man einfach so kaputt war, weil du hast ja vorher immer dieses Wasserstoffperoxid draufgehauen, naja. damit die hat, dann Farbe drauf und dann hast du die drei Wochen getragen oder wieder Wasserstoffperoxid und meine Kopfhaut war so im Arsch nach einer Zeit, aber naja, es ist halt einfach dieses nicht so sein, wie die anderen -sich, sich ausgrenzen ich glaube, das gehört auch war halt auch ein Teil meiner Jugend auf jeden Fall
0: naja, es ist ja, ähm das ist auch so das nächste Thema, wo ich mit dir einschleusen will, quasi thematisch dicht dran an dem, was ich mit Usus gesagt habe, weil ich da ja schon gesagt habe, dass ich auch so ein, so ein Kellerkind äh, war mit Rollenspielen und so. Und ich das immer noch ja. total geil finde, dass du eins geschrieben
1: hast. Ja, mehrere sogar. Ich habe ja Ratten geschrieben und Funky Coles. Also äh, Funky Calls ist das äh, 70er, 80er Jahre äh, TV-Serien-Rollenspiel, wo man so Sachen wie MacGyver und Magnum spielen kann. Cool. Und halt Ratten. Das war halt so das Erfolgreichere von beiden. Wo man was, halt irgendwelche was, Ratten heißt,
0: was heißt denn erfolgreich in dem in dem Zusammenhang? Was denkst du, wie viele Leute äh, haben das ich, gespielt?
1: Ich kann es nicht sagen. Es haben relativ viele Leute gespielt. Ich glaube, es haben sich so 2000 davon verkauft oder sowas. Das ja für, eine, für diese Nische schon relativ gut ist. Ja. Und, ähm, aber ich, ich weiß, dass viele Menschen es gespielt haben. Ich war ja auch damals so viel auf der Spielemesse unterwegs und habe mich dann mit Leuten unterhalten, die es gespielt haben, die die Regeln auch besser konnten, als ich, die sie entwickelt hat. Und das, ich glaube, das Schrägste, was mir da passiert ist, ist ein Typ, der mal irgendwann zum Stand kam und sagte, sie würden einen ratten spielen, also ein live Action Roleplay. <lacht> ich sagte nee, das ist jetzt auch nicht euer Ernst. Und am nächsten Tag kam der wieder und hatte ein Foto dabei. Und ich dachte mir, ey, Junge, 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 was ist das Monster, was du da gerade erschaffen hast? Das ist schon ziemlich schräg. Nee, also... Ähm, ja, ja, ich habe ich hab die Dinger ich hab für Rollenspiele geschrieben, also für Shadowrun zum Beispiel, was ich äh, sehr geil fand, weil ich halt einfach ein ja. großer Shadowrun-Fan war, für Cthulhu und, und ein paar andere auch, aber ich habe auch selber Rollenspiele entwickelt, ja. Also ich, ähm, Nerd as I can be. Hä? Nerd as I can be, ja. Ja, ähm, ich hatte damals,
0: also ich habe angefangen mit Shadowrun mit 14 und dann ähm, bin ich ein paar Sachen mitgegangen, die meine Freunde auch angeschleppt haben. Aber ich bin dann auch irgendwann ausgestiegen, muss ich sagen. Also was ich noch cool fand, war so Earth Dawn, hat mir super gefallen. So finde ich auch immer noch die spannendste Fantasy-Welt, die es gibt. So, da warte ich immer noch drauf, dass das irgendjemand mal verfilmt in irgendeiner Art und Weise.
1: Cool, ja, Shadowrun aber auch,
0: ja. Ja Shadowrun, Shadowrun ist das Abgefahrene, dass wir, dass wir allmählich in die Zeit reinkommen. Yeah, das das ja, das stimmt. Ich yeah. habe mir neulich irgendwann, Moment, ich habe das nächstes nee, um. Aber ich habe mir neulich mal wieder das Grundregelwerk gekauft, einfach. Mhm. Alter, das kostet nur 20 Euro, 600 yeah. Seiten vollfarbig. Yeah.
1: 20? Äh, ich ich, also ich, ich habe viele Diskussionen im Rollenspielbereich gelesen, die verstehen das alle auch nicht. Wahrscheinlich ist das so, dieses, ähm, das, das Erste ist noch billig und den, der Rest ist dann halt ein bisschen teurer Prinzip. Wahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem so geil einfach. Also, das ist, wer, wenn ihr das hört und generell, viele Leute wissen ja mit diesem Thema Rollenspiel <lacht> überhaupt nichts anzufangen und ich muss auch wirklich sagen, ich habe das selber sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, leider. Aber ich, ähm, bin jetzt äh, wieder in so, einer, in so einer Situation, wo ich gerne zocke mit Leuten. Ja, also ja. Äh, ich bin Gott sei Dank, meine Freundin zockt halt irgendwie auch gerne. Also wir spielen halt Brettspiele so mhm. richtig, richtig, viel und richtig gerne. Und ja. ich glaube jetzt nicht, dass ich es so weit kriegen würde, dass wir irgendwann mal Shadowrun spielen. Aber ja. ähm, ich habe da immer noch immer noch große Faszination für dieses Thema. Und nee, was ich sagen wollte: Damit habe ich angefangen, dann kam Earthbound dazu, dann ähm, sind wir halt irgendwie auf auf äh, diverseste conventions gegangen und ähm was ich, noch, was ich noch geil fand, war Magna Veritas und Inominisator. Das ist super.
1: Französisches Rollenspiel übrigens. Ich, äh, mir ist letztens angeboten worden, äh, die neue Version zu übersetzen. Ja. Ähm, ist, ist aber leider nichts draus geworden. Ich habe auch keine Zeit dafür, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja früher auch ein bisschen Übersetzertätigkeiten gemacht. Ich bin ja ähm, französischsprachig. Ah, okay. Das heißt, ich äh, habe ja, ähm, hab ja das Rollenspiel in Frankreich angefangen. Ich habe acht Jahre in Frankreich gelebt mit meiner Mutter, als meine Eltern sich getrennt haben. Und dann bin ich halt mit meiner Mutter runter nach Frankreich mit acht Jahren. Und dann irgendwann mit elf Jahren kam mir dann halt diese äh, Livre vous êtes les Héros, hießen die, also diese, diese Abenteuerbücher in die Finger. Ja. Und von dem gleichen Verlag wurde dann halt das Schwarze Auge auch in äh, Frankreich veröffentlicht. Und das war halt so mein erstes Rollenspiel. Ein deutsches Rollenspiel, was wir in Frankreich gespielt haben. Wo, wo dann bin habt ihr ich da gelebt halt, in
0: Frankreich?
1: Wir ähm, haben in Orange gelebt. Das ist ein, äh, ein bisschen äh, in der Nähe von, von Avignon das ist in Südfrankreich.
0: Okay, und wann, wann bist du dann nach Deutschland gekommen?
1: Ähm, als ich 16 war. Meine Mutter hatte mich nicht ganz so gut im Griff, weil ich ja so leicht auf der delinquenten Spur unterwegs war. Ja. Und irgendwann ähm, hat meine Mutter gesagt, okay, boah, ich möchte auch hier eine Veränderung haben, ich möchte auch gerne nach Deutschland wieder ziehen, um was Neues zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann bring mir deinen Sohn, ich kümmere mich drum, dass man was lernt, was vernünftiges. Und äh, dann bin ich halt mit 16 wieder nach Deutschland gekommen.
0: Okay, und hast dann hier quasi Schule fertig gemacht und die Ausbildung,
1: oder wie? Genau, ich habe ich hab hier die Schule fertig gemacht, dann war ich mal ein Jahr auf der höheren Handelsschule, hab mal ausprobiert, hat nicht so gut funktioniert, weil ich mir die Entschuldigung selber schreiben konnte. <lacht> Und ähm, habe dann irgendwann hat mein Vater gesagt, jetzt machst du mal verdammt nur mal eine Lehre. Und dann habe ich halt eine Lehre in der Spedition gemacht. Und so bin ich halt dann in dem Berufszweig gelandet. Also ich war halt ein relativ schwieriger Jugendlicher. Ich war auch kein besonders guter und aufmerksamer Schüler, sage ich jetzt einfach mal
0: Okay, aber äh, dem, demnach äh, warst du Einzelkind dann? Oder ich, war, ich,
1: war, ich war damals Einzelkind noch, ja. ja. Also ich habe äh, relativ komplizierte Familienverhältnisse. Also ich habe einen Halbbruder und einen Stiefbruder noch, die später gekommen sind. Okay. Also zehn Jahren ungefähr. Aber damals war ich ja nur Einzelkind und ich bin dann damals zu meinem Vater gezogen, der noch mit seiner äh, zweiten Frau damals zusammengelebt hat, von der er sich dann aber auch wenig später getrennt hat. Und ähm, ja, es war eine bewegte Jugend, sag ich einfach mal. Aber naja, ich bin ja, ist ja doch noch was aus mir geworden, <lacht> mein Vater jetzt. Ich habe einen vernünftigen Beruf gelernt und äh, kann auch nebenbei ein bisschen Scheiße machen. Läuft. Also,
0: der ist doch so großartig. Also ich glaube, viel, ja. viel mehr braucht man ja auch, äh, auch gar nicht. So, also im, im Großen und Ganzen. <lacht> Nein, ähm, ich finde ich finde find das super spannend, dass du äh, da bist du aber quasi deutschsprachig in Frankreich auch erzogen
1: genau. worden. Äh, nein, auf keinen Fall. Also ich bin <lacht> mit meiner Mutter, ich konnte kein Wort Französisch, wurde in eine ja. Klasse getan, mit ähm, ganz vielen afrikanischen und ja, ganz vielen afrikanischen Kinder, also Marokkaner waren da, Algerier, alles halt Einwanderer Kinder. Ich glaube, ich war der einzige äh, Weißhäutige in dieser Klasse. Es war am Anfang auch relativ hart, muss ich sagen, für mich als Kind, so mit, mit acht Jahren, diese Umstellung in ein Land zu kommen, wo man äh, die Sprache nicht spricht, vor allem... Ja. Als Deutscher in Frankreich ist es auch nicht wirklich einfach. Ja. Die Generation, die so in meinem Alter war, die haben ja noch alles Großeltern, die im Krieg waren. Mhm. Und da hat man natürlich als Deutscher jetzt nicht unbedingt den besten Ruf. Und es war am Anfang ziemlich hart. Dann habe ich halt meinen, meinen, äh, jemanden getroffen, der dann zu meinem besten Freund wurde, der mir dann die wichtigen Schimpfwörter beigebracht hat auf Französisch. Und äh, naja, dann muss ich mich halt anpassen. Und das Glück ist natürlich, als Achtjähriger lernst du eine Sprache relativ schnell. Das habe auch ich gemacht und dann... Äh, konnte ich auch noch einigermaßen gut Fußball spielen. Und das hat mir zumindest bei den Jungs äh, großen Respekt äh, gebracht, weil die halt äh, zumindest mich, mich in die Fußballmannschaft wählen konnten. Das ist für einen Nerd ein bisschen komisch, das weiß ich. war schon immer sportlich, war auch ein einigermaßen ordentlicher Handballtorwart. Aber Fußball konnte ich halt früher auch gut spielen. Und ähm, das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, glaube ich.
0: Ja, ich war immer krass unsportlich. Ich habe heute schon wieder gedacht, so Alter, ich könnte mal wieder laufen gehen, weil das schon vier Monate her ist, dass ich mal Joggen war. So. Aber ähm, nee, also ich, ich, lustigerweise hatte ich aber eine Phase dann, als ich dann nach Lüneburg gezogen war und mich meine damalige Freundin verlassen hatte und ich dann allein da war. Dann war das Einzige, was ich machen konnte, ins Fitnessstudio gehen. Ich habe wirklich so zwei Jahre gehabt, wo ich echt viel gepumpt habe. Man hat es zwar nicht gesehen, aber ich habe es gemacht. So,
1: ähm, <lacht> Ich muss sagen, ich mache gar keinen Sport mehr. Ich habe jetzt eine Zeit lang Betriebsfußball, also Betriebssportfußball gespielt, ja. bis ich dann irgendwann keinen Bock hatte, irgendwelchen 20-Jährigen hinterher zu laufen. Und ich habe auch keine Zeit dafür im Moment. Leider muss ich einfach sagen, ich äh, muss schreiben, ich muss auftreten, ich habe auch eine Familie, ich möchte auch mal ein bisschen zocken zwischen du. Also ich habe einfach schon viel zu viel im Terminkalender stehen, als dass mir jetzt noch Zeit bliebe, um ein bisschen Fußball zu zocken oder sowas. Leider. Aber es fehlt schon, ich merke es schon. Aber ähm, im Moment geht es halt einfach nicht anders.
0: Ja, es gibt ja auch, äh, glaube ich, immer so Phasen, wo das halt so ist. Aber gerade mit Kindern stelle ich mir das halt extrem schwierig vor,
1: dass äh, überhaupt noch Zeit für irgendwas anderes da, äh, da ist. Ja, also meine Tochter geht ja meistens um sieben ins Bett. Ja. Und mein Sohn ist jetzt schon zehn. Das heißt, der kann relativ gut auf sich aufpassen. Der wird jetzt am Wochenende auch das erste Mal mit zum Auftritt von mir kommen. Und äh, nee, das geht. Das ist, das ist handelbar. Ich habe auch eine Frau, die, die äh, das duldet, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> und äh, sich dann halt um die Kinder kümmert. Aber sie, sie weiß halt auch ganz genau, wenn sie jetzt mal eine Woche zum Beispiel, irgendwie die ist halt in der Gewerkschaft unterwegs und ist dann auch mal eine Woche weg, dann nehme ich mir halt Urlaub und passe halt eine Woche auf die Kinder auf. Das ist halt kein Problem. Also ich habe schon meine Zeit mit den Kindern. und Ich versuche halt am Wochenende auch dann tagsüber nicht so viel anzunehmen oder nichts anzunehmen, wenn es geht. und Zwei, maximal dreimal die Woche halt abends unterwegs zu sein. Dann ist das okay.
0: Das klingt doch alles äh, sehr, sehr gut. Also ich glaube, ich und meine Freundin sind halt weit weg davon, überhaupt Kinder äh, mal als Thema anzuschneiden, weil neulich von ihr, von ihr, nicht von mir, der Satz gefallen ist. Naja,
1: also ich würde mein Arbeitszimmer jetzt nicht aufgeben.
0: <lacht> das fand ich halt
1: schon geil. Also meine Tochter, also erst hat mein Sohn mir mein großes Spielezimmer weggenommen und dann musste dann noch meine Tochter halt, <lacht> ist halt meine Tochter gekommen, dann ist mein kleines Spielezimmer auch weg gewesen und äh, jetzt habe ich meine Playstation halt im Wohnzimmer stehen.
0: Aber ich also glaube, man das braucht auch, also ähm, ist das, aber hast du einen Rückzugsraum trotzdem irgendwie für dich? Oder ist das dann, äh, ist dann, wenn du unterwegs bist, das für dich so
1: ein bisschen Rückzug... Das ja, das ist, wenn ich unterwegs bin. Also ähm, Rückzugsraum habe ich in meinem Kopf. <lacht> naja, also, wenn, ich, äh, wenn ich unterwegs bin, ist das für mich Rückzug rauskommen. Äh, ich finde es auch wichtig. Also ich finde, äh, man sollte nicht sein Leben aufgeben, nur weil man Kinder hat. Man ja. sollte sein Leben tro trotzdem leben und Dinge machen, die einem selber Spaß machen. Und äh, das ist bei manchen Menschen habe ich das Gefühl nicht so, aber bei uns war es halt immer schon sehr wichtig, dass halt jeder auch sein so, so Ding machen kann. Und dafür halt die Freiräume von dem anderen bekommt, diese Sachen zu machen
0: ich sehe das halt so bei, also bei meinen Freunden halt nicht so. Lustigerweise von meinen Freunden männlicherseits, die haben kaum Kinder und die von den Mädels, die irgendwie Kinder bekommen haben, da kriegt man einfach nichts mehr mit. So, das ja, ist das,
1: das ist mal, das ist ein bisschen die Gefahr, ne? dass die Leute sich dann abschotten in ihrer Familie. Und wir haben auch solche äh, Freunde im, im, gehabt, im Bekanntenkreis gehabt, und äh, aber für mich kam das halt nie in Frage. Also ich bin einfach auch, glaube ich, zu sehr noch Spielkind, obwohl ich schon langsam auf die. 45 zugehe, ähm, dass, dass ich halt einfach, ich brauche das. Ich muss halt einfach rauskommen. Ich muss einfach Sachen machen, die mir auch Spaß machen. Einfach, äh, ich kann mich jetzt nicht ganz im, im Zeichen meiner Kinder, mein, mein Leben aufgeben. Ich glaube, das ist auch nicht richtig, weil irgendwann sind die Kinder weg und dann stehst du da und hast nichts, was dir Spaß macht. Dann fängst du an, Briefmarken zu sammeln oder so. Also ich finde das okay, wie es jetzt ist. Und äh, wenn sich das organisatorisch irgendwie auf die Kette kriegen lässt, so dass ich meine Kinder halt immer noch häufig genug sehe, dann. Kann ich damit einigermaßen leben? So
0: ja, irgendwann irgendwann hast du dann mit den Kindern ja wieder andere äh, Diskussionen ja. oder Anknüpfungspunkte, hoffentlich. So, dann geht es immer ein bisschen darum, so, äh, ich äh, würde halt mit meinem Vater einfach, glaube ich, gerne mehr machen, aber ich weiß halt nicht, wo wir ja. Gemeinsamkeiten ja. irgendwie haben, so thematische. Also, ja. so, ich könnte mit ihm ins Kino gehen oder, äh, also, ich gehe den jetzt natürlich halt irgendwie auch, äh, seitdem meine Mama nicht mehr da ist, äh, halt irgendwie auch öfter besuchen und so, aber. Ich weiß dann halt manchmal auch wirklich nicht so ne und ich, ja, ich ja, da habe ich ja. habe ich unglaublich Angst davor, dass ich irgendwann mal äh, jemanden bei also ein Kind bei mir in der Wohnung hätte und das Kind keine Anküpfung zu mir findet, weißt du so das ist halt irgendwie ich bin da halt auch nicht so der offenste Typ muss ich halt eben ja, so sagen ja. und ich ja, habe mit Erwachsenen ist. ja schon Schwierigkeiten manchmal mich gerne über irgendein Thema zu unterhalten so und
1: das bei Kindern nett, denke ich oder? immer so hm. Ich merke, mit meinem Sohn geht das einigermaßen. Der zockt halt hier. Da haben wir natürlich schon mal so, so einen Zusammenknüpfungspunkt. Und äh, irgendwann ist demnächst die äh, German Comic Con hier in, äh, in Dortmund. Da werden wir zusammen ja. hingehen. Wir werden uns mal zusammen den Star Wars Film angucken. Also wir haben schon gewisse Interessen gemeinsam. Und ich versuche Ihnen halt auch so ein bisschen diese Nerd-Klassiker-Filme jetzt so nach und nach zu zeigen. Letztens erst äh, Zurück in die Zukunft. Ähm, demnächst wollte ich mich mal an Matrix ranwagen. Ich muss nur gucken, ob meine Frau nicht da ist. Ich glaube, der ist ab 16, aber... <lacht> Und, du kannst, äh, du kannst,
0: also ich, ich, äh, ich glaube, 10 ist okay, so das, äh, das dann zu machen. Da kannst du jetzt, da also kannst du auch viel kaputt machen, auch natürlich, ne? Aber wenn ich halt überlege, so, mein Vater wollte mir was Gutes tun, als ich 8 war ja, und ist ja. mit mir in falsches Spiel mit Roger Rabbit gegangen. Und ich ja. habe vier Jahre danach Albträume gehabt. Ich konnte vier Jahre nicht pennen. Und es war so krass, weil ich habe tagsüber den Film voll geil gefunden, aber wenn es Licht mhm. aus war, hatte ich halt Angst, dass hier das scheiß Richter kommt. Und, okay, äh, ja. Also, mit, vor allem typ. diese letzte Szene, wo er halt von der von der Dampfwalze überfahren wird und dann hm. sich so aufblustert und die Augen irgendwie so deutsch hm. mich rausspringen. Ey, mit acht Jahren, das war das <lacht> Schlimmste, was ich je gesehen hatte einfach so.
1: Ja. Ich weiß, dass man so zum Beispiel bei, bei, beim Hobbit auch schon die ein oder andere Szene relativ gruselig fand und ich hingucken konnte. Kann ich auch verstehen. Aber ich, ich äh, muss sagen, ich war relativ früh schon abgehärtet. Ich habe, glaube ich, meinen ersten Horrorfilm schon mit zwölf gesehen oder so. In Frankreich gibt es ja keine FSK. Ja. Das heißt, ähm, ich habe, glaube ich, äh, meinen ersten Zombiefilm mit zwölf gesehen, Exorcist mhm. mit 14 oder so. Und äh, ich mochte halt schon früher immer sehr gerne Horrorfilme und fand es cool, cool, mich zu gruseln. Aber ich, ich würde jetzt natürlich meinem Sohn nee, jetzt mal keinen Zombiefilm zeigen, also erst nächstes oder übernächstes Jahr, wenn er zwölf oh, Ich habe
0: heute gemerkt, nee, ich habe ich hab heute Mittag, habe ich mir, äh, ich habe gestern Nacht angefangen, habe ich Pause gemacht und heute Morgen habe ich fertig geguckt, äh, The Man in the High Castle. Weiß nicht, ob du mhm. das was
1: sagt. Ja, äh, Philipp K. Dick ist
0: das. Genau, genau. Und das da ist jetzt auf einmal zum Prime, ist jetzt die erste Folge quasi von der Serie. Hab ich habe mich
1: Facebook gesehen, genau.
0: Ich habe mich erschreckt, weil irgendjemand auf einmal im, so im Raum stand so oder oder weil ein Auto gehupt hat oder so. Ja. Und es war wirklich so, dass ich gerne Okay. Und bei mir, ich merke das körperlich einfach. Ich kann ja. das körperlich nicht aushalten, um mich zu erschrecken. Das ist halt mein Problem. Ich habe überhaupt kein Problem mit, mit, mit Gore oder mit Splatter. Das macht mir alles gar nichts aus. Ne? Wenn irgendjemand so mit einem mit, mit, Hammer Zähne irgendwie amputiert kriegt oder sowas, das ist relativ erträglich für mich. Aber so, so Suspension-Filme, Alter, nee, es geht halt überhaupt nicht. So, Ich, ich halte das nicht aus. Ganz furchtbar. <lacht>
1: Ich bin überhaupt nicht schreckhaft. Also ein guter Freund von mir, ich weiß, wir waren mal bei, äh, wir haben uns 28 Days angeguckt, diesen britischen ja. Zombie-Film von Danny Boyle und äh, der ist auch so total schreckhaft. Und der ist wirklich irgendwie in eine Szene, dann guckt, ist er beim Auto und dann klopft so ein Zombie plötzlich auf aufs Fenster vom Auto. Der ist wirklich hochgesprungen. Keine Ahnung. Also ich habe das gar nicht. Vielleicht habe ich früher zu viel gekifft und ich brauche zu lange, um zu realisieren, dass sie mich erschrecken wollen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann das relativ äh, entspannt mir gucken. Ich habe jetzt auch Until Dawn gespielt, das ist äh, PS4-Spiel, das ist ja so dieses ähm, ja. so eine so, so ein typische ähm, Jugendliche in, einem, in einer Berghütte-Geschichte mit auch vielen Schreckmomenten. Aber ich, äh, ich kann sagen, dass ich mal Zucker, aber äh, sonst äh, ich bin ich einfach, glaube ich, abgehärtet. Ich zu viel von dem Scheiß schon geguckt früher. Ich
0: das, würde ich gerne meine... mehr von dem Scheiß gucken, aber ich kann es einfach nicht. Das ist ja. echt furchtbar. Also es ist halt wirklich so, dass ich glaube, dass mir ein Haufen Filme entgehen, wo ich halt einfach sage, ich kann das nicht gucken, weil ich weiß, dass ich... Das klingt richtig dämlich, aber körperlich... Habe ich da kein Vergnügen
1: dabei? Ja, yeah, kann, kann ich mir vorstellen. Yeah. Ich, also, wenn ähm, die Pumpe anfängt zu schlagen oder was weiß ich. Kann ich mir halt, vorstellen.
0: Meine, meine Freundin sagt schon immer: Bist du sicher, dass wir den Film im Kino gucken wollen? Du weißt, dass die Leute lachen. So, das ist halt wirklich so. Ne? Ich bin halt ich bin 4D im Kino. Wenn irgendjemand neben mir hockt und es kommt irgendjemand und ich bin wirklich da, ah! das ist ganz furchtbar. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und, ja. Ähm, ah. Und ich, es gibt so zwei, drei Filme, die ich trotzdem gerne gesehen hätte. Ne? Also zum Beispiel hätte ich gerne wirklich mir diese Paradigm Activity-Filme mal angeguckt, ja. Hast, hast du
1: nicht hast, hast du nicht. Also ich fand die öde und langweilig, den ersten Teil zumindest. Ich habe auch nur den ersten Teil gesehen. Ich fand's ja nicht gut, aber das ist jedem selber überlassen. Dann gibt's, da gibt es, glaube ich, bessere. Auf jeden Fall. Also ich, ich mag äh, diesen spanischen Zombie-Film zum Beispiel Rack, der ist auch mit so einer Wackelkamera gedreht. Ja. Da geht hier echt die Düse in den <lacht> Kucks, Also. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich mag es halt. Ich mag es, äh, mich zu huseln Also für mich ist es auch so, wenn ich mir so einen Film angucke, ich muss mir den nachts angucken. Ich möchte auch alleine sein, wenn ich mir den angucke. Weil meine Frau das auch nicht. Und ich möchte wirklich unter unter Strom stehen, wenn ich mir sowas angucke. Nur mhm. dann macht es mir auch wirklich Spaß. ist vielleicht ein bisschen Salomazo irgendwie. Aber ähm, ich finde so. Und das Gleiche ist halt auch bei, bei Videospielen. Wenn es so Silent Hill oder Resident Evil ist, das muss dunkel sein, das kann man nie tagsüber spielen. Kopfhörer auf, schön laut und dann, dann gib ihm... Ja, ich aber merke,
0: ich merke halt gerade bei videospielen ist es so also da kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen und ich habe auch bei bei videospielen ich bin glaube ich nicht die richtige zielgruppe mehr inzwischen also es gibt wirklich ich finde keine spiele mehr die mich richtig faszinieren so wo ich halt wirklich denke richtig geil so ich mag hack and slay das ist das einzige was ich halt ja. irgendwie weiß
1: ja, ja so ja so, oder sowas ja
0: ja, also ähm, eigentlich das, also die besten Sachen, die ich gespielt habe so in letzter Zeit, waren halt God of War, okay. ähm, ich Dark ich Darksiders total abgefeiert, ich äh, mochte Dante's Inferno, fand ich großartig. Mhm. Also alles, wo halt irgendwie du mit einem Schwert anfängst und dann bringst du damit einen Haufen Leute um, dann kriegst du ein größeres Schwert. So. Yeah. Das ist das Konzept, was ich 100% ja. gut finde. Und ähm, und ich spiele jetzt gerade im Moment hier Castlevania ähm, und es ist einfach viel zu schwer für mich. Also es okay. ist halt wirklich so, dass ich irgendwie denke, ja. so, ich habe keinen Bock, 40 mal ja. eine Szene irgendwie anzufangen ja. und nach fünf Sekunden ja. tot zu gehen. So, es ist halt einfach pff, äh, kein Plan. Und jetzt habe ich mal angefangen, ich hänge immer wirklich so vier fünf Jahre äh, hinterher, weil ich auch keinen Bock habe, immer so viel Geld dafür auszugeben. Okay. Ja. Mir geht halt nicht so, mir geht's ein bisschen was und dafür gebe ich dann halt eben dementsprechend ein bisschen Geld aus. Ich habe jetzt angefangen, XCOM zu spielen. So.
1: Okay, ja, gut. <lacht> okay, das ist schon eine alte Kamelle für, für manchmal einen. Nee, ja. ich zock gerne. Ich zock ja Ego-Shooter. Ich ähm, mag ähm, gute Adventures wie so The Last of Us und sowas. Oder jetzt spiele ich momentan Blood Ball. Das ist das alte Warhammer-Strategie-Fantasy-Spiel, ähm, wo Orks und äh, Untote und Elfen sich kloppen um Footballball. Halt schön Echtzeitstrategie. Ja. Ich, ich mag das, für mich ist das halt Entspannung. Für mich sind auch Ego-Shooter Entspannung, wenn ich da Leute erschießen kann. Das ist für mich so nach einem anstrengenden Tag einfach hinsetzen und, und abschalten. Das, ich hatte das, das vor ein paar dabei.
0: Jahren auch, auch wirklich so, dass ich das so gekonnt habe, aber ich bin inzwischen ganz schlecht in einen Entspannungsmodus zu kommen einfach. Also ich merke das auch daran, dass ich ähm, relativ schlecht eine Serie anmachen kann und dann bin ich weg. So, das gibt's. Mhm fast gar nicht mehr, leider. Das hat ein bisschen auch, glaube ich, was mit den Serien zu tun, die ich, also auf die ich halt irgendwie war hatte. <lacht> also es gab so ein paar, wo das halt so war. Bei Breaking Bad war das so, ähm, bei ähm, lustigerweise bei Boston Legal war das so. Das habe ich okay. auch, da war ich einfach so, weil ich das so geil gefunden habe, irgendwie, ich, ich stehe halt auf Gerichtsthematik irgendwie. Ich finde das großartig. Okay. Ja. So, ich bin auch immer fasziniert, ich war wirklich immer gespannt, wie der Richter entscheidet, so, das ist für mich einfach das, äh, das Spannendste ever und ähm, ja, ich habe das halt einfach nicht so, ähm, nicht so oft, ich, da bin ich halt nicht Nerd genug, um halt eben zu sagen, ich habe wirklich so irgendeine, äh, irgendeine Thematik, wo ich halt weiß, wenn ich da reingehe, kriegst du mich erstmal nicht so. Das ist beim Arbeiten lustigerweise bei mir so. Ne? Also wenn ich halt irgendwie Homeoffice mache und bin dann halt irgendwie im Veranstaltungsanlegen und äh, Mails schreiben und so, dann fange ich an und dann gucke ich nicht auf die Uhr und dann habe ich irgendwie sechs Stunden am PC verbracht. So. Aber ich mache das gerne einfach.
1: Vielleicht ist das... Das, was die Leute erwachsen werden nennen, ich weiß es
0: nicht. Ist <lacht> nur das so eine Vermutung.
1: Ja, ja. Das kann natürlich sein. Nee, also ich versuche mich manchmal. Ich muss mich halt auch zwingen, dazu zu entspannen und irgendwas zu machen, was nichts mit mit Arbeit oder nichts mit mit dem Künstler Dasein zu tun hat. Ich muss mir halt selber auch meinen Arsch treten, einfach zu so sagen: Jetzt machen wir heute Abend mal einen ruhigen Tag. Und äh, na, ich ich kann mich da relativ äh, gut entführen lassen. Ich habe auch keinen hohen Anspruch. Also wenn ich einen Hollywood-Blockbuster sehe, wo Dinge explodieren, muss ich jetzt nicht anfangen, den Film zu analysieren. Das habe ich früher gerne mal gemacht, aber heute. Ich habe mir letztens, glaube ich, San Andreas angeguckt, Bit's the Rock. Und ja, äh, da gehen halt einfach nur Dinge kaputt. Und das finde ich super. Das entspannt mich. Und dann kann ich dann zwei Stunden einfach, bin ich weg, gucke das und äh, lache hier und da mal über die blöden Dialoge. Aber ich dachte, sobald dann die CGI wieder loslegt und da irgendwelche Gebäude ins Wasser krachen, dann ist das für mich okay. Das ist für mich Entspannung.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum ich so gerne ins Kino gehe eigentlich, weil das ist halt dann so wirklich was, da, wo ich weiß, ich konzentriere mich jetzt halt irgendwie auf das, was da gerade passiert. Ich habe keine weitere, also das ist auch wirklich einer von den Orten, wo ich Konsequenz Handy einfach ausmache, so weil ja. ich denke, ich will jetzt halt irgendwie das wahrnehmen und ist mir auch erstmal egal, ob das ein guter oder ein schlechter Film ist, so, sondern ich nehme das jetzt halt einfach mal äh, einfach mal mit. Und das ist halt auch, ähm, auch super, wenn das mal ein schlechter Film äh, ist. Ich weiß nicht,
1: sind wir auf Instagram befreundet? Ich, ich habe keine Ahnung. Kann sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wenn ich ehrlich ja, ich bin. Frag,
0: ich frage deswegen, weil ich habe neulich mal so eine so eine äh, kurze Rezension geschrieben und äh, ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest, von Es ist schwer, ein Gott zu sein. Nee, Oder es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Das ist. Okay. Äh, hast du von dem Film was gehört? Irgendwas? Noch
1: gar nichts, nein also der ist auch in, Ach, in was, warte, warte, ist das, warte, ist das nicht ein französischer Film?
0: Ein nee. russischer, Film. russischer Film. Es ist, ähm, also er ist in der Liste der zehn verstörendsten Filme, die ich je gesehen okay. habe ja. und äh, ähm, also ich habe halt ähm, quasi die, die Inhaltsbeschreibung gelesen und es geht quasi um einen äh, Planeten, der so ist wie die Erde, der aber der Erde um 800 Jahre hinterherhängt und sie haben ein paar Forscher hingeschickt, die äh, eine Aristokratenstellung in diesem mittelalterlichen äh, äh, Universum angenommen haben, um eben zu forschen. Und ähm, ja. es geht quasi, es ist jetzt da ein, dass gerade quasi die Leute unter den Aristokraten versuchen, die äh, Renaissance zu verhindern. So, also die bringen gerade alle schlauen Leute um. So, das habe ich gelesen und habe gedacht, das klingt super. Ich bin in den Film gegangen und der ist, läuft bei uns im kommunalen Kino. Mhm. Und das ist, ich gehe da sowieso, sowieso super gerne hin, weil es da auch so eine Grindhouse-Night gibt einmal im Monat, mhm. wo immer so Double-Feature mit schlechten Filmen kommt. Sehr und und ich sehe in, im Kino erst, dass er A auf Russisch ist, dass er B <lacht> schwarz weiß ist und dass er oh, C man. drei Stunden geht.
1: Ach, so ja. heiliger Südam. Ja. Ähm,
0: ich, ich muss das mal kurz vorlesen, was ich, was ich geschrieben habe, weil ich äh,
1: dann also hab Du ich hast ihn ja bis zum Ende angeguckt, ja?
0: Ich war bis zum Ende drin <lacht> und, ähm, und ich, äh, ich, ich finde es jetzt nicht, aber ähm, also so, es war halt wirklich eine Mischung aus. aus Blut, Schlamm, Gewalt und Scheiße. So. Und, ja, ähm, das
1: kann man schon mal einen nachmittag opfern.
0: Ein, ein, ich habe ich hab wirklich keinen zusammenfassen als einen Film, nach dem man duschen möchte. Ja, Boah, halt, ja, ich habe wirklich
1: danach ja. nie wieder,
0: also auch vorher schon ähm, Filme gesehen, wo ich gedacht habe, äh, ekelhaft. Ja? Hm. so, Aber ekelhaft auf so, einer, auf so einer intellektuellen Ebene. Und der Film ist halt einfach, wenn du den anschaust, er hat auch keine Handlung muss ich sagen. Also das, was ich gerade gesagt habe mit, mit diesem fremden Planet, das erzählt der reale Erzähler zwei Minuten lang am Anfang vom Film und danach geht die Kamera bis zu fünf Zentimeter immer in die Fresse von den, von den einzelnen Darstellern, die dann in, in die, ins Objektiv reinrotzen. Und ansonsten oh. unterhalten sie sich halt irgendwie über Schwachsinn. So Und es ist halt wirklich okay. einfach richtig... Also ich habe den hab den gesehen und ich war echt fasziniert. Ich kann nicht mal sagen, dass der schlecht war. So Es war halt einfach nur so... Du bist in diesem Tunnel drin, sind ein paar Leute auch rausgegangen. Ja. Aber also wirklich gegen den ist Apocalypse Now äh, heitere Nachmittagsunterhaltung. So ist halt wirklich richtig, richtig, richtig krass
1: gewesen. So. Okay, <lacht> vielleicht, vielleicht haben die am Eingang Drogen verteilt und du hast es verpasst. Wahrscheinlich. Das krasse ist halt auch,
0: dass der Regisseur ist gestorben letztes Jahr. Die haben den jetzt quasi posthum fertiggestellt. Oh. Und ähm, also ich habe halt äh, mich glaube ich, gestern oder vorgestern äh, äh, mit einer Freundin auch darüber unterhalten, was so krasse Filme waren, die wir mal gesehen haben. Und ich kann mich außerdem äh, eigentlich nur an Ex-Drummer und an Funny Games erinnern, die beide so eine, so eine Magenschlagwirkung bei mir oh, gehabt ja. haben, wo ich danach echt gedacht habe: so, wow, das geht mit Kino, das ist richtig, richtig krass. So Also ja. gibt's halt nicht so viele Filme von der, von der Sorte, was ich auch geil also, ja geil finde. Also wenn, wenn jemand halt irgendwie sein, sein halbes Leben dafür investiert, einen Film zu machen, bei dem du wirklich keine gute Laune kriegst, wenn du den guckst, aber irgendwie denkst du, ja, krass, krass gemacht. Ja. Why not? Ja.
1: Also apropos, apropos, apropos gute Laune, ich muss ja nur sagen, was der Film nämlich echt am meisten gecatcht hat, was das angeht, war die Straße. Ich weiß nicht, ob du den, ob du den schon mal gesehen hast. Mhm. Äh, Puh, also ich saß danach echt bedrüppelt auf dem Sofa. Also es passiert mir auch relativ selten, dass ich wirklich da irgendwie so emotional mitgenommen werde von Filmen. Und äh, das war so ein Film, der mich echt wirklich voll gecatcht hat. Und am Ende saß ich da und hatte fast eine Pipi in den Augen. Und äh, wie gesagt, es passiert relativ selten. Und äh, der hat mich wirklich emotional berührt. Aber äh, wieso ich gerade drauf kam mit dem, äh, mit dem französischen Film, ich habe letztens einen Trailer gesehen von einem neuen französischen Film, wo Gott auf die Erde zurückkommt, äh, weil seine Tochter irgendwie aus Versehen oder aus Rebellion, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ist irgendwie hingekriegt hat, dass alle Menschen plötzlich wissen, wann sie sterben. Und er okay. muss das dann halt wieder irgendwie gerade biegen. Und äh, das ist ein französischer Trailer. Ich habe keine Ahnung, wie der Film heißt, aber es war halt so eine Werbung für irgendwas anderes, was ich mir angucken wollte. Und der, war aber wirklich, der sah wirklich sehr witzig aus. Einfach, Ich finde die Grundidee einfach recht cool. Und äh, ich glaube, das sollte ich mal im Auge behalten. Fiel mir gerade nur mal so ein Zwischendurch.
0: Also manchmal sind es ja auch einfach so Grundideen, die... Äh die am Anfang erst ganz geil klingen und dann
1: mm. ist aber der Film danach so. Ja, das kann wirklich fast mm. passieren, ja. Mm. ja. Würde man halt die besten Szenen schon im Trailer gesehen. Das ist ja auch oft der Fall heutzutage.
0: Ja, oder was ich halt immer noch nicht verstehe, sind halt so Sachen wie äh, hier Wächter der Nacht oder Wächter des Tages, wo mm. halt irgendwie, wo man aus diesen Vorlagen, eigentlich nichts verkacken hätte können und dann die Filme trotzdem so scheiße sind. So. Okay. Weil, weil jemand einfach den, den Autor nicht versteht. So. Das ist halt okay. richtig, richtig blöd einfach. Also, apropos, du wirst das wissen, ich äh, äh, bin nämlich immer noch auf der Suche nach guten Lovecraft-Filmen. Da bin ich ja oh, relativ, äh, relativ spät dran gekommen. So.
1: Ja, also ich äh, wenn ich ehrlich bin, ich äh, mir fiel jetzt auf die keiner so ein. Ich weiß, dass es da jetzt so einige Fanproduktionen gibt, die ja. recht gut sind. Also ich, äh, das habe ich früher halt oft in diesen Cthulhu-Foren zu dem Rollenspiel gelesen. Ich weiß, dass es da viele Jungs gibt, die so auf Fanbasis irgendwas machen. Aber so ein richtig äh, Cthulhu-Film fiel mir jetzt nicht ein. Hellboy, Hellboy 2. Ich glaube am Ende kämpft er ja gegen so einen Tentakelviech, das sehr verdächtig nach irgendetwas Xaloiden aussieht. Ja,
0: aber ich, ich meine, der hat ja noch mehr, äh, noch mehr großartige äh, Sachen auch gemacht. Ich habe mal irgendwann dieses äh, in einem Rollenspielladen dieses Monster-Kompendium irgendwie in der Hand und da muss man auch sagen. Auf der einen Seite richtig abgefahren, richtig cool. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass Lovecraft einfach halt so ein armseliger Mann war, weil der ja einfach aufgeschrieben hat, was ihn in seinen Träumen verfolgt hat. So. Ja, 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 ja. Und äh,
1: ich
0: wenn ich mir das halt überlege, wie, ja. wie ist das bei dir? Was schreibst du? <lacht> Bist du auch in
1: deinen Träumen verfolgt und schreibst das? Äh? Jetzt, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe regelmäßig, <lacht> regelmäßig Zombie-Träume. <lacht> Wahrscheinlich einfach, weil ich den Scheiß so oft gucke. Es ist wirklich so, ich würde jetzt nicht sagen jeden Monat oder so, aber jede paar Monate habe ich einen Traum mit Zombies. Und ich kann mich an einen ganz genau erinnern, da weiß ich, dass es eine Verfolgungsjagd in einer Schwebebahn gab. Keine Ahnung, wie es zusammen sich in meinen Kopf gesetzt hat. Und ich weiß aber, dass, dass ich am Ende halt endlich andere Überlebende gefunden hatte. Die saßen in so einer Art Kantine und ich so, "Jetzt ja, komm, wir müssen irgendwas machen. Und die tranken alle Kaffee. Und dann irgendeiner guckt mich dann an und sagt, nee, tut mir leid, wir haben unseren Kaffee vergiftet, wir werden jetzt bald alle sterben. Das war jetzt so ein... <lacht> so einem Horrorfilm, ich da mir so hey, Junge, Junge, was träumst du da für einen Scheiß? Aber das habe ich tatsächlich. Also ich habe tatsächlich äh, regelmäßig Zombie-Träume, wo ich von Zombies verfolgt werde. Aber meistens bin ich schneller als sie und meistens bin ich auch irgendwie cooler und krieg's auf die Kette.
0: Hattest du das schon mal? Bei mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass ich wirklich äh, Geschichten geträumt habe, die ich dann auch so aufschreiben konnte.
1: Also... <lacht> Ich erinnere mich leider immer nur sehr bruchstückhaft. Ich weiß, dass ich zum Beispiel gestern Nacht, ich hatte heute mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, geträumt habe, dass ich einen weißen Tiger habe. Ich könnte aber den Zusammenhang nicht mehr nicht mehr, nicht mehr, auf die Kette kriegen. Ich weiß, dass ich diesen weißen Tiger hatte und es war kein erwachsener weißer Tiger, sondern ein kleiner weißer Tiger. Traumdeuter wird jetzt wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, du bist... Banane oder so. Aber auf jeden Fall, ich habe es geträumt. Ich weiß aber echt nicht mehr. Und manchmal wünsche ich mir, man, es gibt ja diesen Punkt, wenn man wenn man aufwacht aus dem Traum und dann kannst du dich noch einigermaßen daran erinnern und du wünschst dir manchmal ja auch, dann wieder da reinzukommen. Aber das geht relativ schnell dann wieder weg, finde ich. Also du hast am Anfang immer diesen diesen Punkt, wo du dich daran erinnerst und dann, wenn das, so, sobald der Kopf sich so ein bisschen äh, ein bisschen klarer wird, ist es bei mir häufig dann einfach weg. Und dann habe ich nur noch diese bruchstückhaften Erinnerungen, die ich dann aber nicht mehr zu einer Geschichte zusammensetzen kann. Das, das
0: passiert ja auch relativ oft. Also ich, ich habe mal eine Zeit lang, also nicht richtig Traumtagebuch geschrieben, aber einfach halt wirklich mal versucht, morgens einfach am Handy ein paar Notizen zu machen. Und wenn hm. du das nur in einer Woche mal machst, dann funktioniert es auch besser, dass du dich daran erinnerst, was gerade abgegangen ja. ist, so. Und äh, der Auslöser, warum ich das gemacht habe mit dem Aufschreiben, war, dass ich einen Traum gehabt habe, der absurder nicht hätte sein können. Ich glaube, ich habe den auch mal irgendwann bei Facebook so kurz gepostet. Ich glaube, der, der das Highlight war, ähm, also äh, es war irgendwas mit Aliens und die Aliens waren aber Lamas, die gesprochen, die gesprochen haben... Mit der Synchronstimme von Gustel Bayerhammer. Warum auch immer? Okay. Und ja. man konnte sie am Schluss besiegen, indem man äh, langweilige 80er-Jahre-Musik abgespielt hat. Also es war so ein bisschen, es war dann ein bisschen was von Mastertex irgendwie, aber ja. ähm, das, das äh, Besondere war, dass äh, quasi die einzige Überlebenschance, die alle Entführten gehabt haben, inklusive, ich glaube es war ich, ja, ähm, kann, kann ich mich aber auch nicht mehr daran erinnern, ob das mein Gesicht quasi war, ähm, es gab eine alte Knorrfabrik. Und man musste sich quasi immer in der Knorrfabrik dann so, so Suppen und so und so Tüten halt holen und die mit Wasser dann auf äh, aufkochen. Und das war quasi das Einzige, was es zu essen gab.
1: Okay. Ey, es ist manchmal echt, äh, ich, ich, dieses Unterbewusstsein ist echt eine Bitch. Also ich verstehe sie nicht. Und das ist echt seltsam, was man sich da manchmal zusammenträumt. Also ich, ich glaube, es ist halt so eine Art Verarbeitung, glaube ich, ne, von dem, was man erlebt. Ähm, ich hatte ja auch schon mal diesen Traum, dass ich, Plötzlich vor Publikum stand und meinen Text nicht dabei hatte. So was ich früher, was man früher als Schüler hatte, wenn man so diesen Schrauertraum hatte, dass man ein Referat halten sollte und man hatte sein Referat vergessen, habe ich heute mit der Bühne und dass ich plötzlich keinen Text mehr habe. Und äh, ich, ich glaube, das sind Ängste, die verarbeitet werden und, und Dinge. Und äh, wahrscheinlich ist es einer der Gründe, warum wir äh, geistig gesund bleiben oder halt nicht komplett durchdrehen, weil unser. Unterbewusstsein nachts daran arbeitet, die Dinge wieder einigermaßen gerade zu schieben im Kopf.
0: Hast du, äh, apropos Unterbewusstsein, ähm, hast du alles steht Kopf gesehen? Den, ja. Äh, ja. Ich fand, wie fandest du den?
1: Ich fand ihn langweilig. Ich fand ihn langweilig und öde. Also ich, ich habe nicht so viel gelacht. Ich habe mehr bei den letzten Pinguinen aus Madagaskar gelacht. Ich fand ihn relativ vorhersehbar. Ich fand die Charaktere jetzt nicht so doll, die waren ein bisschen nervig, die beiden Mädels. Also mir hat er nicht wirklich gut gefallen und schon meiner Frau auch nicht und meinem Sohn auch nicht. Wir waren uns da relativ einig, dass der okay ist, aber dass der jetzt nicht so der Burner ist. Und äh, ich verstehe auch den Hype nicht so wirklich, aber wahrscheinlich einfach, weil ich emotional abgestuft bin. <lacht> Nach Hause gegangen, halt Ballerspiel gespielt. Nein,
0: nee, ich fand, ich fand den... Ähm also mir hat er gut gefallen, ich habe auch gelacht mhm. zwischendrin, So, ich, ich stehe aber generell halt irgendwie auf diese Animationssachen, egal erstmal was es mhm. ist, aber was ich ja halt cool fand bei dem Film, war halt diese, würde man sagen, fast wissenschaftliche Nähe halt irgendwie zur... Das ist,
1: das ist richtig, das habe ich cool. also ich finde die Grundidee super, Und, aber ich fand die Umsetzung nicht so gelungen, wie sie hätte gelingen können. Also ich äh, hatte da mehr Spaß, wie gesagt, ich habe letztens Pinguine von Madagaskar geguckt, da hatte ich einfach viel mehr Spaß, fühlte mich besser unterhalten einfach. Ja, ich überlege gerade, halt, ob ich den. Ich glaube, den habe ich da nicht gesehen. Aufschreiben. Ja, ist witzig. Also kann man, kann man gucken. Habe ich mir meinem Sohnemann auch angeguckt. Und äh, auch da teilen wir diese Leidenschaft für Animationsfilme. Ich mag eigentlich Animationsfilme und ich habe mich auch sehr gefreut auf den Kopf, Aber äh, am Ende hat er mich halt einfach nicht gepackt.
0: Gibt denn irgendwas, äh, wo du dich äh, außer diesem französischen Film und Star Wars äh,
1: noch drauf freust? Oder freust du dich wirklich auf Star Wars jetzt auf den neuen? Ja, auf äh, jeden Fall. Also ich hatte auch Gänsehaut, als ich den Trailer gesehen <lacht> habe. Ich hab mir, ich war letztens bei einem Auftritt in, in Viersen und da haben wir uns den Trailer nochmal über die Leinwand, über den Beamer und über die Anlage angeguckt. Also da stehen mir die Haare schon im Kopf. Also ich bin da schon relativ heiß drauf, äh, muss ich sagen. Aber ich, ich freue mich auch zum Beispiel den äh, Civil War, den X-Men, also den nächsten Captain America Film ja. der nächste, Das soll übrigens der Trailer auch bei der Star Wars äh, äh, Vorstellung gezeigt werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Deadpool okay. freue ich mich sehr. Ich mag halt Comic Verfilmungen sehr gerne. Und, äh, die sind das auch
0: meistens, die sind auch wirklich meistens gut. Also ja. ich habe jetzt wirklich, ähm, also wenn jetzt irgendwo Marvel draufsteht, denke mhm. ich immer. Ich werde mal mindestens unterhalten. Ne? Also genau, also es ist, ist, ist,
1: ist von unterhaltsam bis gut ist alles dabei. Ja. Also äh, Manche Filme sind, haben nicht die Klasse wie andere. Ich habe den Endman man zum Beispiel noch gar nicht gesehen und da erwarte ich darauf, dass der jetzt auf äh, Blu-ray rauskommt. Oder, da war ich im Kino ich, und der
0: war richtig geil. Also ja, ja, da hat hat richtig ja, ja, da freue ich mich auch
1: sehr drauf. Da freue ich mich auch sehr drauf, mit meinem mit so Mann den zu hinzugucken. Und äh, da dem äh, dem Fieber ich jetzt schon entgegen, dürfte ja auch nicht mehr so lange dauern, bis der rauskommt.
0: Hast du... Ähm, du hast natürlich die Comics dann vorher auch schon gelesen, ne? Also gehe ich mal davon aus, oder...
1: Ähm, ja. ja, einige zumindest.
0: Ist es denn auch so, dass es... Ähm, also bei Batman ist es so das einzige Universum, wo ich... Obwohl, also... Ab und zu mal einen Comic davon lest. Ich habe relativ spät angefangen mit Comics, muss ich sagen. Ne? Batman hat mich halt immer begleitet, weil das war so das Erste, was ich gesehen habe. Ne? mit hm. Hier die schlechte Verfilmung und so weiter. Und habe dann erst gerafft, dass es halt eine Comic-Verfilmung ist. Hm. Das weißt du ja als Kind natürlich eben auch noch nicht. Ja? Und dann habe ich halt da mal äh, mir ein paar Comics irgendwie reingezogen. Und ähm, glaube ich, ich habe mal zwischendrin auch Hefte gesammelt. So mit 18, 19 Lobo <lacht> habe ich ja, gelesen. Finde ich auch noch Lobo oh, fand, ja. no, fand ich super und ähm, Aber dann hat mich das irgendwie nicht so richtig, ähm, also war, mein Interesse war einfach irgendwo anders. Und bei Batman ist es aber so das einzige Universum, wo ich denke, ah, okay, da komme ich noch mit, was da außen rum halt irgendwie noch passiert ist und sowas. Bei X-Men, ich wüsste gar nicht, wo ich einsteigen soll, ehrlich gesagt. so Es ist halt so...
1: Es gibt auch einfach so viel inzwischen halt. Man ne? muss ja auch mal sehen, die Dinger, die laufen ja auch schon seit 30, 40, 50, 60 Jahren ja. werden die am Leben erhalten. Also die X-Men, mit denen ich aufgewachsen bin als Kind, die haben nicht mehr viel mit den X-Men, die man heute kaufen kann, äh, zu tun. Also ich habe äh, einige der Klassiker gelesen, ich bin auch heute kein, nicht so, dass ich mir halt viele Comics kaufe. Ich kaufe mir, wenn ich hier und da mal eins sehe, das mir gefällt, dann lese ich das. Ich kenne so den großen, den groben Plotverlauf. Ich weiß, was in den Secret Wars passiert ist. Ich weiß, was über den Civil War passiert ist. Aber es ist nicht so, dass ich Comics jetzt extrem sammle. Wenn sie mir in die Finger fallen, dann lese ich sie gerne. Ähm, wie gesagt, wahrscheinlich auch einfach da so, so ein Zeit Zeitding äh, einfach bei mir, weil ich nicht einfach alles machen kann, was ich gerne machen möchte. <lacht> ich, äh, ich will ja auch noch Bücher lesen, ein bisschen zocken und da muss man halt einfach gucken, dass man so ein bisschen Prioritäten einfach auf die Sachen, legt die, die einem dann wichtiger sind und das ist halt bei mir dann eher, mal einen Abend vor der PS4 zu sitzen.
0: Was ganz witzig war, irgendwie äh, kann ich mich noch daran erinnern, da war ich auf, äh, auf Poetry Slam Tour und da war der Peter Parks da dabei. Aus, mhm, äh, den äh, kenne ich aus, auch, ja. Aus Nürnberg und äh, den habe ich auch gefragt, so weil der ja auch äh, sehr Comic-Nerdy äh, ist. Ähm, weil ich halt irgendwas lesen wollte und dann hat er äh, gesagt, hier habe ich mir gerade geholt, Old Man Logan, äh, mhm. das ist gut. So, und dann habe ich gemeint, so ja, ich bin halt irgendwie, ich lese das halt eher so nebenbei und langsam und so, aber ich habe das in einer Stunde durchgehabt, glaube ich, oder anderthalb, so weil es einfach wirklich so gut war. Ja? Und ähm, es gibt eben, glaube ich, so, also was ich hier noch bei mir stehen habe, ist die Before Watchmen-Reihe, da stehen alle ja, quasi da, die finde ich auch richtig toll, so,
1: weil ich, ich mich halt... Gesammelt, die gesammelte Ausgabe in ganz dick, die finde ich auch super, also auf jeden Fall mal was okay. anderes.
0: Ja, und es ist halt so, also ich beschäftige mich halt, glaube ich, generell immer gerne mit Helden und Anti-Helden, so, und hm. äh, bei Comics ist halt, glaube ich, auch deswegen das so einfach und so zugänglich, dass man die Filme davon sieht, weil halt der, der hellen Charakter so einfach und so klar ist, ja, also mhm. ähm, Auf die meisten ja. haben die irgendwie eine verkrumpelte Kindheit oder eine schlechte Jugend oder so, also am krassesten fand ich es immer noch wirklich, am aller, aller, aller krassesten fand ich es bei Guardians of the Galaxy, ja, mhm. so einfach filmtechnisch zu sagen, okay, wir nehmen halt die ersten drei Minuten, die Mutter stirbt an Krebs. Ja, so, ja, so
1: ja, also. Ja, ja, okay, also ein bisschen wie bei oben fand ich. Also bei oben genau, war es ja auch genau. so, ne? Dass du am Anfang hast ja diesen, dass die Frau dann stirbt, erstmal so, oh, so war nicht und schön ich jetzt.
0: Das, und ich habe das nicht verstanden bei oben, hm? warum man das ja. dann macht. Ich war ja. aber, äh, ich habe das aber, nachdem ich äh, in Chicago äh, meinen Impro-Workshop gemacht habe, verstanden, warum man das macht. Und zwar, das nehme ich genauso für, für Leute wie dich, ja, die ja. Ist Emotionale kein, Bindung. Genau, genau, die keinen emotionalen Bezug zu Charakteren aufbauen können. Und wenn ja. man ein emotionales Investment zu jemandem gemacht hat und über Trauer schaffst du das sehr, sehr schnell, dann kannst du mit dem Charakter machen, was auch immer du willst, ja, das du bist viel lustiger. So. Ja,
1: ein ganz einfacher Träger eigentlich. Ne?
0: <lacht> wenn du einmal geweint hast irgendwie mit den Leuten, dann schaff das, schaffst du es eben ja auch viel, viel besser, mit denen wiederum zu lassen, lachen. So Und. Äh, Deswegen, ich, ich überlege die ganze Zeit ob man das für den Stand-up halt irgendwie umsetzen kann, ne? dass du halt irgendwie die Leute, ja, hast,
1: jemand, so? ich, also du willst jetzt niemanden auf, die, auf, die auf der Bühne töten, oder?
0: Äh, nein, nee,
1: das muss nee, nein, nicht nein ich, ich verstehe, was du meinst, du, du möchtest äh, sie erstmal an der Trauer packen sozusagen, damit ja. du hinterher, äh, damit sie dir mehr abnehmen.
0: Es muss, es muss ja auch gar nicht mal Trauer sein. Ich, ich, ich finde wirklich die Formulierung, emotionales Investment ist so das Richtige. So, das kann ja irgendwas sein. Ja? so Wenn du halt irgendwie merkst, ich habe eine Verbindung zu irgendjemandem, ja. dann gehst du auch das eher mit, was der, was der macht ja? oder warum er das gut oder, oder schlecht halt irgendwie findet. So. Also das ist ja immer noch mein, mein liebstes Beispiel und du hast es heute auch noch mal gepostet hier mit Black Stanhope und dem, ja. dem Stand-Up darüber, wie seine Mutter gestorben ist. So. Und ja. ähm, das, Im Prinzip sind es zwei Sätze. Ja, wenn er anfängt ja. und sagt, My mother committed suicide, believe me, it's a fun story.
1: Ja, Und das ist auch wirklich so. Und, und das ist einfach so bitter, aber auch, der macht das so witzig. Und das finde ich, ist echt ein ganz, ganz großes Kino.
0: Also ist auch wirklich, muss ich sagen, ähm, mit das Beste, was ich so an Comedy gehört habe im letzten Jahr. Auf jeden ja. Fall. Also ist älter natürlich, aber was ich halt irgendwie im letzten Jahr kennengelernt habe. So, wo ich gedacht habe, so, also
1: es ja, fasst diese, diese, diese Begrifflichkeit Wahrheit und Schmerz einfach in der guten Bit <lacht> ja. rein und genau so ist das halt. Wer jemals wissen will, was wir mit Wahrheit und Schmerz meinen, der sollte sich dieses Ding anhören. Danach weiß es halt einfach.
0: Ja, und es ist halt wirklich. Ich habe es mir ja, ich habe ähm, gehört, bevor meine Mutter gestorben ist. Ich habe es mir noch mal angehört, nachdem meine Mutter gestorben ist, und es war noch lustiger. <lacht> Witzigerweise. Ja. So, es ist halt äh, äh, und das ist ja aber auch so, ne? Wenn 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 wir jetzt halt irgendwie, also ich würde auch gern einfach darüber auf der Bühne sprechen, dass meine Mutter gestorben ist, so weil das halt ein Thema auch ist, ja. so, das mich halt beschäftigt so. ja. Und ähm, weil ich aber halt auch ein Arsch bin, der halt quasi schon auf der Palliativstation halt irgendwie die Witze gesucht hat, ne? So im Podcast mit Salim hatte ich ja darüber. Äh, ja, ja, ja. Es, ich, es, hab's ja, es ja, ging, es, es ging gar nicht. Also Geht nicht darum, halt irgendwie nach irgendwas zu suchen, was ich dann sofort auf die Bühne halt irgendwie bringe, sondern man merkt halt so, es sind einfach Sachen, die fallen einem auf, weil man Comedy-Mind hat. Auf
1: ja, jeden so. Fall. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es da auch ein Stück weit Verarbeitung dann ist, wenn man das äh, so ein bisschen ins Lächerliche zieht, in Anführungsstrichen. Vielleicht ist es halt einfach unsere Art und Weise, halt einfach mit den Dingern umzugehen, dass man, äh, wenn man eine kritische Situation hat oder so, dass man versucht, das Lustige reinzufinden. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt auch sein, um auf die Bühne zu bringen, sondern einfach für sich selber einfach, um sich selber damit so ein bisschen äh, zu lernen, damit um, umzugehen. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Psychologe, aber ich vermute, dass das irgendwas in der Art sein könnte. Naja, also ich, ich
0: habe hab das so gelernt, äh, das hat der erste Lehrer, hat uns das letztes Jahr gesagt, dass quasi wir als Comedians, ja, und damit meint er alle Leute, die was Lustiges machen, ja, das mögen Stand-Up-Comedians sein oder Impro-Leute oder Leute, die schreiben oder wie auch immer, haben irgendwann mal diese Erfahrung gemacht, dass die, die lose Verteidigung von dem, was man halt irgendwie sagen möchte, ernsthafte Verteidigung, nicht zum hm. Ziel geführt hat, sondern dass ja. man besser damit gefahren ist, quasi den Weg über den Humor halt irgendwie zu gehen. Ja, Oder das halt kann durchaus sein, ja. Ja. Ich mache mich halt weniger angreifbar, wenn ich es halt irgendwie nicht ernst meine. So. Hm. Ne? so. Also, ähm, und ich, das stimmt natürlich auch, ja? so. dass, du, dass du besser. Ähm, ja, damit zurecht, wenn du selber über dich lachen kannst, ja, dann bist du halt schon mal sehr, sehr gut gewappnet für Auf sehr viele, Tag. sehr viele Sachen. So, ich glaube ja. auch, dass es vielen, äh, vielen Leuten viel Leid erspart wäre, wenn Leute mehr über sich selber lachen können. So, halt ja. irgendwie, ne? Also dann äh, wird es vielleicht weniger Extremisten geben, die äh, sagen, so, ich muss im Namen von bla 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 dies und das ja. tun, so. Ich meine damit noch nicht mal unbedingt religiösen äh, Fanatismus, sondern halt einfach generell ähm, ja, so extremistisch zu oh, das, das, das muss ich kurz noch, kurz noch erzählen. ich habe ich gestern nämlich erzählt und als du es vorhin gesagt hast mit, äh, mit Frankreich oder mhm. vorhin erzählt hast mit Frankreich, ich habe gestern äh, die, äh, eine Veranstaltung moderiert im Rahmen der Deutsch-Französischen Woche und mhm. ähm, war okay. Und ähm, dann habe ich halt ein paar Geschichten erzählt, äh, die in Paris passiert sind. Und eine Geschichte habe ich nicht erzählt, die habe ich gestern im Auto erzählt. Und das finde ich sehr, sehr ja. lustig. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und zwar, als Hitler Paris eingenommen hat, wollte er die, das Hakenkreuz hissen auf dem ja. ja. Und dann haben sie aber gesagt, Herr Hitler, es tut uns leid, aber der Fahrstuhl ist kaputt. <lacht> <lacht> und dann hat und dann Herr Hitler gesagt, hat, dann, dann besorgen sie doch Ersatzteile. <lacht> und dann haben, dann haben sie ihn wirklich so lange hingehalten, yeah. bis quasi Frankreich wieder, wieder ja. eingenommen war. So, ja. ich, und, 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 so. ich kann mir das so gut vorstellen, dass, dass Hitler halt wirklich traurig war. Ich würde es doch gern aber der scheiß Fahrstuhl ist kaputt, du da könnte da niemand <lacht> hochschicken.
1: So. Ja. Das kann man doch ja, niemand antun. Das haben sie das auf jeden Fall ja. gut eingefädelt. Aber es ist eine schöne, eine coole Geschichte, ich. Also, war...
0: äh... Und die haben, äh, weil ich habe so eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Stadtführung da irgendwie gemacht. Wir saßen dann drei Stunden in so einem Paris-Bus äh, und äh, die hat irgendwie Stories erzählt und das war eine davon. Und die fand ich wirklich sehr, 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 sehr lustig. So, cool. und ähm, das, ähm, ja, das würde ich mir manchmal eben auch wünschen, dass so, auch so historische Sachen einfach, wenn mir das irgendjemand dem Geschichtsunterricht erzählt hätte, der sich viel, ja,
1: viel genauer ja, 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 auf jeden Fall, ja. Ich hatte letztens die Idee, irgendwann mal ein Bit darüber zu machen, wie ich, wie ich durch die Zeit reise und dann irgendwie so in den verschiedenen Epochen. Aber wie gesagt, das ist einfach nur so erstmal so ein, dieser, dieser Samen, der entsteht im Kopf, so, oder da, da könnte man was draus machen. Das kommt dann in eine Schublade rein mit den anderen Samen, die da drin sind. Mal gucken, ob sich das mal irgendwann verwirklichen lässt. Ich denke, ja. die Geschichte hat da... äh, sowas hat man, äh, also es, es gibt viel Material, das sich in der Geschichte versteckt.
0: Das auf jeden Fall, also ich, ähm, muss auch sagen, also ich hab, äh, bin großer Fan von, von den Bill Bryson-Büchern. Hier von die kurze Geschichte von fast allem und die kurze Geschichte der Dinge. Das, okay. ähm. Das ist so ein Typ, der hat Reiseberichte geschrieben früher, ganz viele. Und ähm, das ist so ein bisschen wie bei American Psycho. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass wenn irgendwas Neues ja. auftaucht, bei ja. äh, American Psycho sind es immer die Klamotten von
1: den Leuten. Ja, die, die Marken. Um, ja.
0: Genau, bei Bill Bryson ist es halt so, dann wird der Forscher vorgestellt, der die Sache entdeckt hat mhm. mit irgendwelchen Besonderheiten, die halt irgendwie in seinem Leben waren. Und das ist aber eigentlich ziemlich witzig. Also mhm. ähm, kann das nur, nur empfehlen, weil man lernt okay. viel über Naturwissenschaft und auch viel über, über Geschichte. Also, gerade bei, also, kurze Geschichte von fast allem ist ähm, vom Urknall bis zur Evolution. Mhm. Und die Geschichte der Dinge ist, er geht durch sein Haus und fragt sich diese Sachen wie: Warum haben wir Stifte? Warum hat die Gabel vier Zinken? Äh, okay. Warum heißt das Schlafzimmer Schlafzimmer? Und mhm. ähm, da sind wirklich coole Sachen da drin. Also, das hat mir sehr, sehr gefallen. Und äh, Gerade ich, äh, du ja, Nerd, ich eher so ein bisschen Klugscheißer. Und ich finde das immer so... Ja, gut, äh, das eine schließt
1: das andere nicht aus. Also, Nerds sind oft <lacht> noch Klugscheißer, auf jeden Fall. Ich kann mich davon noch nicht freimachen. Aber es, es gehört einfach mit dazu, glaube ich.
0: Ja, wenn man das kann, ist es ja auch gut. So, ich finde es immer nur ätzend, wenn... Äh, also gerade so Film-Nerds, ne? ja. das ist bei mir selber halt irgendwie auch, dass ich dann irgendwie immer gerade denke, wenn jemand den Film nicht gesehen hat, dann muss ich nochmal sagen, wer Regie geführt hat und...
1: Ja, 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 Name-Dropping machen und so, so. Mal zeigen, was man also drauf hat. Ja, das das gehört einfach mit mit dazu. Das ist, glaube ich, einfach... Nerd sein hat ja auch einfach viel mit mit Subkultur, mit Filmen, mit Serien, mit Spielen zu tun. Das ist halt echt ein riesiger Haufen an trivialem Wissen, das wir gespeichert haben, was wir sonst nicht nutzen können, weil wir niemals zu Millionär kommen. Und deswegen müssen wir das halt einfach dann bei Facebook posten, wenn irgendjemand mal wieder irgendwas falsch zitiert hat oder so und dann einfach mal darauf aufmerksam machen, dass der und der die Kamera gehalten hat in dem Film und nicht der und der.
0: Geht, geht dein, dein Trivia-Wissen wirklich so weit, dass du dass du auch quasi äh, so Produktionsteams dann irgendwie auch kennst?
1: Weil da auf, bin ich raus meistens aus Sachen so. Auf, also. kein, auf keinen Fall, aber ich habe ja Wikipedia. <lacht> nee, also Nein, ich... Äh, es gibt ich ja so also Leute, ne? Ja, also. Ist, äh, ja, ja. ja, ich habe mich ja lange in Nerdforen rumgetrieben. Ich, äh, ich, es gibt, das Gleiche gibt es ja halt auch bei Rollenspielen. Da kennt jeder, jede, also kennen irgendwelche Typen genau jede Regeln und kann dir alles erzählen, was in dem dem Buch drin steht. Es gibt halt Leute, die einfach so spezialisiert sind. Und äh, nee, ich bin eher so ein Allrounder, sag ich einfach Es gibt viele Sachen, die ich weiß und die ich kann, aber ich kann und weiß nichts Vernünftiges. <lacht> Das nehme ich äh, auch
0: nicht, nicht, nicht wirklich ab. So, ne? also, so, ja, ich, bin, weil, ich bin ein guter
1: Durchschnittstyp in allem. <lacht> aber es ist auch okay.
0: Ja. Kann, kann, kann ich alles so ein bisschen nicht.
1: Genau, so. Ja, genau. Ich ja. kann alles so ein bisschen nicht. und äh, Das reicht aber, um irgendwie durchzukommen.
0: Ja, was, äh, was ist denn so dein äh, du hast ja letztes Jahr jetzt quasi, oder nee, war dieses Jahr die CD äh, gemacht und jetzt halt mit Stand-Up angefangen. Gibt es irgendwelche, äh, Ziele, irgendwie, du, hast, äh, du machst unglaublich viele verschiedene Programme äh, mit verschiedenen Ausrichtungen. Irgendwie mit Sascha Tam hier die diese Diashow-Geschichte. Äh, ähm, was, äh, was denn noch alles?
1: <lacht> ja, was denn noch? Ich weiß es ja. noch nicht. Also für mich ist es halt immer wichtig, ähm, einfach die Sachen zu machen, worauf ich Bock habe. Das ist, ich kann es mir halt einfach erlauben. Ich muss ja glücklicherweise von dem Scheiß nicht leben, sondern ich kann ganz frei einfach entscheiden, was mache ich. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass unbedingt erfolgreich mit zu sein. Und diese, diese Lichtbildball-Geschichte ist halt einfach so ein Ding, wo wir uns äh, nach einem Auftritt unterhalten haben. Sagt, haben gesagt, hier, Dia-Abende waren ja früher immer ätzend. alles ah, kriegen wir auch besser hin. Komm, wir gucken, ob wir bei Ebay Diaz ersteigern können. Und dann haben wir bei Ebay geguckt, mhm. da gab es Diaz. Dann habe ich bei Ebay Diaz ersteigert, einen Dia-Projektor gekauft, einen ersatz projektor gekauft, falls der eine mal kaputt ist. Also ich habe immer zwei Dia-Projektoren im Auto. Und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt, die gesichtet, das gute Material behalten und dann haben wir es aufgeteilt. Und daraus machst du eine Geschichte und daraus mache ich eine Geschichte. Und das hat so super funktioniert, dass wir das jetzt, das ist jetzt sozusagen unsere Herbsttour, die wir machen halt mit neuen Dias. Und es macht einfach Spaß mit Sascha, wir verstehen uns sehr gut. Wir sind auch ungefähr eine Altersgruppe sozusagen. Ja. Und das war einfach so eine Idee zu machen. Wir, wir machen jetzt einfach irgendwas, worauf wir Bock haben und gucken, ob irgendjemand Geld dafür ausgibt. <lacht> und das halt funktioniert. Und wir, wir sagen aber auch bei jedem Auftritt, und das meinen wir wirklich ernst, wir würden das auch umsonst machen, dass es einfach so viel Spaß macht. Und das ist halt das, was ich dann als Glück definiere, einfach die Sachen zu machen, worauf man Lust hat. Ich habe jetzt noch ein ähm, vielleicht ein größeres Buchprojekt, aber ich darf und kann da noch nicht so viel drüber sagen, weil das gerade noch so in der Entstehungsphase ist, und äh, wenn das klappt, dann wäre es ganz schön, dann wäre es wieder ein Schritt in die richtige Richtung und dann gucke ich einfach mal. Also ich möchte gerne gucken, dass ich mal so eine halbe Stunde Stand-Up vernünftig auf die Kette kriege. Also es ist, erstaunlicherweise ist, äh, ist am Stand-Up-Arbeiten ganz anders halt als bei einem Slam-Text. Ich habe ja. in den letzten sechs Jahren 50 Slam-Texte geschrieben und äh, Anfang, seit Anfang des Jahres mache ich Stand-Up und von den anfänglichen zehn Minuten ist, glaube ich, nicht wirklich was übrig geblieben und ich habe jetzt 15 Minuten, die komplett anders sind als das, was ich am Anfang hatte, aber die, wie ich finde, besser sind und die auch besser zu mir passen. Und es ist halt eine, eine coole Geschichte daran zu arbeiten und was Neues auszuprobieren und ich habe ja das Glück, hier den Punchlab direkt um die Ecke zu haben. Ja. Das heißt, ich kann einfach mir tagsüber irgendwas überlegen und dann abends mich auf die Bühne stellen, ausprobieren, gucken, was könnte funktionieren, wie weit kann ich gehen, das ist ja manchmal so ein Ding, mhm. dass ich als gerne ein bisschen derber und ein bisschen böser bin und, äh, und das Gute ist, im Punch kennen die mich halt und die verzeihen halt auch manchmal so ein paar paar Sachen, da kannst du vielleicht nochmal so ein Stückchen weiter pushen, als du es jetzt äh, irgendwo anders bei einer Bühne kannst, wo jetzt kein Publikum da ist, was dich irgendwie jetzt spezifisch kennt und ja, das ist halt, das, ich habe nicht wirklich Ziele, wenn ich ehrlich bin, also ich bin für mich ist es wichtig, das zu machen, worauf ich Bock habe und äh, wenn es erfolgreich ist, dann nehme ich es gerne an und wenn es nicht erfolgreich ist, dann mache ich halt einfach so weiter wie bisher, was soll's
0: Naja, läuft ja soweit ganz gut, Sascha,
1: ich würde äh, Sascha sag ich, oh Mann, ey ich,
0: ja, nee, ich, bin, ich bin müde, david ja. Mensch Ja, ja. Ah. ja. Ähm, ja ich würde sagen, wir machen den, den Sachsen langsam zu ähm, okay. weil es ist, ja, äh, ja. es ist schon fast äh, spät ja, so und ja. ähm, wir haben über eine Stunde jetzt schon, eine Stunde in 15 Minuten schon gelabert.
1: Heiligsblechle ja. ja, ich glaube, ich glaub, wir könnten auch noch drei Stunden weitermachen, aber äh, ja, ich glaub, irgendwas äh, äh, es gibt ja mehr. jetzt
0: diese technische Möglichkeit und ich würde sagen, das ist nicht das letzte Mal, dass wir äh, dass wir gesprochen haben und ähm, vielleicht
1: wir haben also, können wir jetzt gar nicht so viel über Comedy unterhalten. Ne? Ich glaube, das war eigentlich so der, der, der erste Gedanke, den wir hatten. Dann sagten wir unterhalten uns mal über Comedy und Bühne. Und ich glaube, das ist der Nordkram hat das einfach weggefegt.
0: Ja, aber ich fand das super spannend und äh, ich glaube, wie gesagt, es gibt die technischen Möglichkeiten. Wir machen das einfach demnächst nochmal. So. Und ja, ähm, die äh, Leute werden zu Hauf jetzt auf deine auf deine Seite äh, strömen und äh, alle nochmal die letzten Restexemplare von Ratten aufkaufen. Wie hieß das andere, ja. was, du, was du geschrieben hast, das andere ja, das
1: Funky Coles, also die Funky Coles genau. Sehr schön. Das, äh, das werde ich mir gleich äh, glaube ich noch mal reinziehen. Kann man, sich sogar, kann man sich sogar umsonst runterladen auf der Seite des Verlags. Welcher Verlag ist das? Prometheus Verlag, vom Prometheus spielverlag Die haben Ratten und Funky Kurz rausgebracht.
0: Sehr schön. Dann, äh, ja, ich danke dir vielmals und. Ja,
1: sicher, äh, das war mir ein sehr großes Vergnügen.
0: Ja, mir auch und äh, du kommst einfach auch mal irgendwie zur, äh, wenn du mal einen freien Abend hast und mal weiter weg willst als. Äh, ähm, NRW, dann sagst du einfach Bescheid kommst du nach Mannheim und dann ähm, machen wir hier das äh, quasi
1: nochmal live und direkt. Ja? Sehr gerne. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir das mal auf die Kette kriegen würden. Ich mich auch. Ne?
0: Ich danke dir und äh, sage bis ganz bald. Mach's gut.
1: Jo, vielen Dank. Schönen Abend noch. Ne? Ciao.
0: Mach's gut. Ciao.